0: 법에도 표정이 있다. 재난 및 안전관리기본법에는 차오르는 눈물과 이 망담은 결심이 배어 있고 가습기 살균제 피해구제를 위한 특별법에는 살균제를 산 가족들의 자책을 국가 책임으로 전환하겠다는 회한 섞인 단호함이 있으며 2050 탄소중립법에는 곧 닥쳐올 미래에 대한 아슬한 두려움이 차별금지법에는 허리를 고추 세우게 하는 단정한 존엄이 있다. 언론에서 국회는 국민세금으로 특혜를 누리면서도 마냥 싸워대는 집단 정도로 보인다. 드라마나 영화 속 국회는 온갖 권력투쟁이 난무하는 무협지이거나 서민인 주인공이 국회의원이 되기까지의 입지전인 경우가 태반이다. 이런 국회의 모습은 허상이라고까지는 못해도 피상쯤은 된다. 희상만 남은 국회는 둘중 하나다. 시민의 안주거리가 되거나 육지거리가 되거나. 문제는 그렇게 시민이 국회를 버리면 권력과 가장 가까운 자들부터 국회를 활용한다는 데 있다. 욕만 하고 관여하지 않으면 국회가 가진 사람의 것이 되고 그러면 불행하게도 국회는 가장 절실한 사람에게 가닿지 못한다. 사람이 그 자체로 존중받아야 한다라는 명제는 너무 옳은 나머지 오히려 거짓에 가깝다 사람은 자연이 아니기에 저절로 이뤄질 수 없다 스스로 사람일 수 없다 존엄하게 대해야 존엄해지고 사람으로 대해야 사람이 된다 존엄하게 사람을 사람으로 대하는 방법은 무엇인가 공동체에서 성원권을 인정하고 그 인정이 모두에게 고르게 배분되도록 하는 일. 그 과정과 결과에서 누구도 뒤처지지 않도록 하는 일이다. 그리하여 취약할 수밖에 없는 개인은 위로와 연대라는 시간과 과정을 드러내는 문장을 통해 비로소 존엄한 사람이 되어간다. 그런 때 법은 자원을 배분하는 사회의 약속이자 누구도 나락으로 떨어지지 않도록 돕는 그물망 역할을 한다. 이보라 작가의 법 짓는 마음에서 읽었습니다. 황정은의 야심한 책 시작합니다. 예스의 14가 만드는 책이라웃은 격주로 황정은의 야심한 책과 오은의 옹기종기가 방송됩니다. 목요일에는 저자를 모시고 이야기를 나누는 인터뷰 시간을 금요일에는 한 권의 책을 깊게 파고드는 리뷰 시간을 가집니다. SNS에 해시태그 책이라웃을 달아 의견을 남겨주세요. 꼼꼼하게 듣겠습니다.
1: 우리 함께 읽는 우리 함께 있는 시간 책이라웃
0: 안녕하세요. 황정은입니다. 오늘은 법에도 표정이 있다고 말한 입법 노동자를 모셨습니다. 10년 넘게 국회 보좌관으로 일하면서 법과 함께 그리고 각각의 법에 깃든 사람들과 함께하셨고 그 시간들을 담아서 이번에 책법 짓는 마음을 쓰셨습니다. 이보라 저자님입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. (웃음) 반갑습니다. 반갑습니다. 자기소개 좀 부탁드릴게요. <웃음> 네. 어 안녕하세요. 저는 봄, 여름, 국감, 겨울을 살다가 10여 년 만에 가을을 만끽하고 있는 네. aka 입법노동자 이보라입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다.
0: <웃음> 보통은 작가님들의 자기소개를 그냥 듣고 말거든요. 네. 그런데 오늘은 제가 이 책에 실린 법 짓는 마음에 실린 지은이 소개의 일부를 약간은 읽고 싶습니다. 음, 네. 허락해 주시겠습니까? 네. 네. 뒷부분인데요. 사람들의 이야기를 듣고 공감하고 해결하려고 행동할 때 가장 큰 기쁨과 보람을 느끼는데 좋아하는 일을 직업으로 삼게 되어 성덕이라고 생각한다. 사람들의 고통보다 항상 늦게 도착하는 법이 조금의 쓸모라도 더 가질 수 있도록 꾸준히 고민하고 있다. 라고 쓰여 있습니다. <웃음> 네. 직접 쓰셨나요? <웃음> 네, 그럼요. 네. 네, 지은이 소개가 너무 좋아가지고 <웃음> 아이고, 네. 제가 읽었어요. 이 내용 전에는 보좌관님이 국회에 계시는 동안 거쳐온 법들이라든지 뭐 이런 것들에 대해서 쫙 쓰셨어요. 네. 상당히 많은 일을 하셨습니다. 음... 10년 넘게 국회의원 보좌관으로 일하셨고요. 그동안에 2050 탄소중립법, 웹하드 카르텔 방지 법 청년기본법 등을 만드는 일을 동료들과 함께 하셨습니다. 네. 국회 여성정책연구모임 대표로도 일하셨고요. 네. 현재는 네. 경찰청 사이버성폭력 수사자문단위원으로 활동을 하고 계십니다. 뭐가 되게 많아요. <웃음> 정말 많고요. 아까 봄, 여름, 국감, 겨울이라고 말씀을 하셨는데 보좌관으로 일을 지금도 하고 계셨으면 너무 바쁠 때잖아요. 네. 지금이 또 국정감사 기간이지 않습니까. 네, 네, 네. 네. 모처럼 가을을 처음으로 맞이하는 것 같은 그런 시계를 맞고 있다고 말씀을 하셨는데, 그, 수능 시험을 본 사람들이요. 네. 매년 수능 즈음 되면 뭔가 이상해지지 않습니까? 맞아요. 기분도 너무 그렇고. 알죠. 네. 네. 몸으로도 그게 오잖아요. 그죠. 몸으로 알죠.
1: 혹시 네. 작가님도 그러세요? 아니, 그러니까요. 제가 네. 10여 년 전에는 확실히 이팔말구초에 부는 바람의 질감이 있잖아요. 그렇죠. 네. 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 그래서 저녁 먹고 이제 한 10년 전 얘기예요. 음. 국회 쫙 들어오면, 어, 뭔가 싸한데? 어, 이거 수능 냄새인데? 이런 네. 기분을 가지면서 국회로 다시 들어오고 음. 또 이제 밥 먹고 야근하고 뭐 이런 생활이었거든요. 근데. 음. 그게 이제 국회에서 이제 한 5년 6년 이제 그 똑같은 시기를 반복하다 보니까 다시 또 싸해요 그 바람을 네. 느끼요. 그때 이제 생각은 와 이거 국감 냄샌데. 네. <웃음> 국감 그래서 이미 바람이 분다. 네. 이제 수능은 이미 이제 먼기억이 돼버렸고요. 네, 이 팔마골초의 그 싸한 바람의 음. 질감은 명확하게 국감 냄새고 네 그렇게 10여 년을 살았던 거죠. 네. 네. 요즘 그 바람이. <웃음> 지금, 지금이라서 네 <웃음> 괜찮으신지 그러니까 너무 낯설고 음. 네 진짜 이 국회 밖에서 평일 낮에 이 바람의 질감을 몸으로 맞닥뜨리니까 음. 정말 너무 어리둥절하고요 그리고 심지어 약간 죄책감도 있어요 음. 네, 내가 이래도 돼? 뭐 이런 어, 거 있잖아요 거기 뭔가를 두고 온것 같은 마음 네네네 음. 네, 네. 그래서 아, 예, 아직, 친구들이 이제 국회 귀신이라고 하도 책에 써놔가지고 다들 막 그렇게 부르는데, 사람이 됐냐, 어, 국회 물이 빠졌냐, 이러는데, 아직은 아니다. (웃음) 아직은 아니고, 뭐, 반인 반수, 혹은 반인 반영이다. (웃음) (웃음) 아직 영혼이 좀 있다. 이런 얘기를 좀 하곤 합니다.
0: 그렇습니다. 방송 시작 전에 그런 말씀 하셔가지고, 제가 오늘 방송 영험해지는 거냐고, (웃음) 그렇게 물었죠. 네. 보좌관으로 일하실 때 국회 귀신이라는 명패를 받으셨잖아요.
1: (웃음) 어쩌다 받으신 거예요? 아이고 그러니까요. 그때 그러니까 내일이 없을 것처럼 살았던 거는 맞았던 것 같아요. 그 당시에. 음. 왜냐하면 음, 너무나 명확한 저의 미션이 있었고 그때 미션은 이제 책에 썼지만 제주 해군기지를 문제를 해결해야 된다라고 하는 미션을 받고 국회에 왔던지라 음. 저로서는 너무나 무거운 과제였어요. 더군다나 벌써 10여 년 전이니까 훨씬 더 어려웠고, 그렇죠? 당연히 경험도 없고, 젊은, 소위 어린 여자가 음. 국방부를 상대로 해야 될 일이니까. 그렇습니다. 네. 더군다나 보수정권이 국방부는 훨씬 더, 더 초롱성의 권력이었던 거고, 뭐, 너무 설수 없는 문턱이었죠. 그래서, 그렇게 해서 할수 있는 방법 뭐겠어요? 과로밖에 없잖아요. 네. 그러니까, 아이고. 예, 이제 척추를 내주고, <웃음> 밖으로 끌고 <밖에서> 잔다. <웃음> 세상에. <웃음> 밖에 없었던 것 척추를. 같아요. 척추를. <웃음> 너무나 비싼 걸 지르셨어요. 세상에. 그렇게, 예, 그렇게 살 수밖에 없었고, 음. 그러다 보니, 이제, 당시 이제, 저희 의원님이 예, 국회 귀신이다, 쟤. 음. <웃음> 너무. 집에도 안 가고. 에, 밤에 저렇게 출입 입고 네. 돌아다닌다. <웃음> 음. 그래가지고. 아니, 씻는 건 어디서? 씻는 게 국회 샤워실 있거든요. 그렇죠. 네, 음. 숙직실 같은 것도 좀 있고요. 네, 이제 거기서 진짜 막, 정말 먹고 자고 살았던 거예요. 음. 그러다 보니, 이제 의원님이 이제, 어, 젊은 의원님이 어떤지라 또막 음. 이제 웃으면서 명패에다가 진짜 국회 귀신을 써가지고 네. 제 자리 명패에게 놔둔 거죠. 그러니까 공무원들이 와가지고 화들짝 놀라고 도망간 네. 거가. <웃음> <웃음> 귀신이라는데. 아이고.
0: 그랬죠, 네. 네. 잠깐 언급이 나오기는 했는데요. 제주 강정마을 해군기지 건설이 계기가 돼서 그 일에 관심을 두면서 보좌관위를 시작하셨잖아요. 그 이야기 좀 들려주시죠. 네.
1: 그니까 제가 제주, 그러니까 제주 해군 기지 문제를 석사논문을 썼는데 음. 그로 없으로 이제 강정마을하고 인연을 좀 맺게 됐거든요. 네. 그러니까 음, 그렇게 된 이유는, 그러니까 소위 뭐 골로 간다라는 표현이 있는잖아요. 근데 그게 어, 한국전쟁 전후에 민간인 양민학살 음, 때문에. 맞 음, 예, 맞아요. 예 음. 그래서 이제 골짜기로 죽으러 간다라는 맞아요. 표현이 이제 이게 남아가지고 골로 간다는 음. 건데 그거에 당시의 주요 행위자가 이제 자국군의 군경이었던 그렇죠. 거잖아요. 그런 어떤 그러니까 국가폭력에 저는 관심이 되게 많았고 특히 식민지를 식문을 경험한 국가가 자국민을 보호하지 않고 이제 폭력을 행사하는 것에 대해서 원래 좀 관심이 좀 많았었어요. 그래서 이제 그런 국가폭력에 주목하고 있다가 어, 어느 지방 일간지를 봤는데 그 제주도 강정마을이라고 하는 곳에 어딘지도 몰랐어요 당시에는 그런 곳에 제주 해군기지라고 하는 곳이 들어섰는데 마을 주민들이 찬반으로 갈려서 엄청 이제 대립하고 있더라라고 하는 거를 이제 지방 일간지에서 좀 봤던 거예요. 그래서 너무 깜짝 놀랬죠. 그러니까 일단은 제주의 해군기지라니라고 하는 것부터, 그리고 동시에 그때, 어, 해군기지를 유치한다는 거예요 마을 주민들이 음. 그런데 해군기지를 유치한다고 라 하는 목적어와 서술어는 합치가 안 되는 말 같았어요 말입니다. 이게 무슨 네. 쇼핑몰이에요 네. 혹은 지하철역인가요 그렇죠. 그렇잖아요 그래서 음. 너무 이상하고 정말 쇼핑몰도 아니고 지하철도 아닌데 왜 주민들이 이 같은 어떤 군사기지를 유치한다고까지 하는 그러니까 욕망의 대상이 되었는가 음. 저한테는 너무 궁금한 음. 지점이었고 그래서 당시에는 이제 해군기지의 문제가 정말 이제 전국적인 이슈가 아니라 되게 아주 지방에서 아는 사람만 아는 작은 이슈였는데 저한테는 이제 평소에 관심사가 맞닿아 있게 되다 보니까 내려가게 된 거예요 제주도에 음. 근데 제가 제주도 일면식이 아예 없어요 아무도 몰라요 일명도 네. 몰라요 <웃음> 단일도 몰라 그래서 가서 뭐 무슨 일을 했겠어요. 젊은 어린 여자애가 가서 (웃음) 진짜 바다에서 하염없이 그냥 현타가 (웃음) 오고 여기 음. 내가 왜 왔나 난 누구인가 여기 어딘가 이런 정도로 있을 수밖에 없었고 이제 그러니까 동네 주민들은 당시에 저 젊은 여자애가 무슨 사연이 있겠거니 혹은 정신이 좀 어떻게 됐겠거니 뭐 이렇게 생각 했었나 봐요. 당시에는. 근데 그게 이제 어 근데 이제 마을 주민들의 그런 어떤 생각을 이해하려면 이거는 뭐 하루 이틀 뭐 본다고 될 문제가 아니겠더라고요. 음. 그래서 그냥 방을 얻어서 살았어요. 1년 동안. 네. 그래서 어 되지 않는 제주어로 진짜 브로큰 제주어로 <웃음> 브로큰 잉글리시 전 브로큰 제주어로 리스닝 스피킹을 막그그 그 이어폰으로 듣고 연습하고 어쨌든 제주도 방언을 그래야지 조금이라도 그 분들의 언어에 가닿을 것 같아서 음. 그렇게 연습하고 어그 분들의 그래서 찬성하는 주민들의 생각 그다음 에 반대한 주민들의 생각을 각각을 계속 인터뷰하고 그걸 가지고 논문을 썼거든요. 이제 그렇게 되니까 어 어쨌든 마을 주민들의 사랑을 받게 되었죠. 그리고 저한테는 저는 이제 서울 태생인데 서울 사람한테는 고향이 없잖아요.
0: 음. 근데
1: 저한테 처음으로 고향이라는 것에 감각을 준 것이 강정마을이었었어요. 예. 네, 그래서 너무나 심리적으로 가까 어졌기 때문에 사실 고양이라는게딴게 게 아니라 어디든지 언제라도 가면 먹여주고 재워줄 사람 있다라고 하는 감각이 고양이라 감각일 그렇죠. 거잖아요. 네. 그러니까 심지어 제가 제주도 강정마을 갈 생각이 없다가 그냥 학교를 갔는데 아 오늘 강정에 누구 좀 만나러 갈까 이러면 그 길로 그냥 바로 비행기 타고 강정에 갈 정도로 저한테 심사 음. 거리가 전혀 없게 됐어요. 정말 이제 고향 같은 공간이 네. 된 거죠.
0: 중요한 거점이
1: 된 거네요. 네 맞아요. 음. 그래서 그렇게 논문을 쓰고도 계속 마을 주민들하고 교류하고 있다가 논문을 다 쓰고 한 3년쯤 지났나 봐요. 근데 그런 이후에 실제로 이제. 해군기지가 건설된다라고 하는, 이제, 얘기가 막, 소식이 막 들려오고, 실제로, 어, 구름비 발파가 되게 된다라고 하는, 네, 2012년, 2012년 3월 얘기예요 네. 2013년 4월. 맞습니다. 됐죠. 그래서, 음, 그때부터 이제 전국적인 이슈가 됐죠. 그래서 음, 이효리 씨가 트위터에 막 올리고, 막 이러면서 음. 사람들이 알게 되고, 그래서, 제주 외의 사람들, 소위 육지 사람들이 제주에 음, 내려와서 맞습니다. 고고 시민 사회의 싸움에 혹은 강점 마을 주민들과 연대하기 위해서 같이 내려오고 이러면서 정말 어마어마한 싸움이 그때 벌어졌던 거예요. 그게 말입니다. 네, 그래서 저는 이미 논문도 썼고 뭐 그러긴 하지만. 어쨌든 저한테는 이제 사랑을 제가 받은 곳이니까 어떻게 안 내려갈 수 있겠어요. 었 그니까 이 내려가서 싸워, 같이 싸울 수밖에 없었고, 저는 구럼비와 주민들을 지키는 게 저한테 너무 중요한 문제였어서 같이 싸웠고, 그 이후로, 어~ 그때가 이제 (2012년 4월이) 이제 총선이었어가지고 음. (19대) 국회 그, 그 이후에 당선된 국회의원님이 어~ 제주 해군기지에 대한 전담 보좌관을 뽑으니 네. 어~ 뭐~ 제주 시민사회 혹은 강정마을회에서 추천해 주시라 이렇게 얘기를 음. 해주신 거예요 네. 전 나중에 들었어요 그거를 네네. 그래서 음~ 저한테 이제 추천의 제의가 들어왔고 저는 아유, 할수 있는 일이 아니라고 봤죠. 어떻게 하겠어요, 이거를. 그래서 한세 번쯤 거절을 했나 봐요. 근데 이제 한 거절을 하다 보니까 더 이상 거절을 하면 안될것 같은 음. 분들이 자꾸 연락 주시고 막 이래서, 어, 제가 그냥 개인적인 삶은 어느 정도 포기될 수밖에 없는 길이라는 건 직감은 했지만, 음. (웃음) 어쨌든 갈 수밖에 없겠다. 네, 이렇게 생각을 했고, 그렇게 해서 국회에 오게 된게 벌써 음. 10년이 넘었습니다.
0: 강정 마을에서 파견을 보내신 거네요.
1: <웃음> 그런 셈이었던 거예요. 음, 네, 네.
0: 제주는 어디나 그렇지만 강정 마을에서 보는 바다가 대단히 아름답지 않습니까? 아, 맞아요. 네, 정말 아름답고 저는 거기를 더러 갔거든요. 그때 오, 그런 뒤 발판 때도 왔다 갔다, 갔다 하고 그랬는데 일본이라든지 미국 입장에서는 그 전쟁 기지로 활용하기에 대단히 좋은 위치잖아요. 그 강정이라는 곳이. 네. 그런데. 강정 앞바다가 너무 아름답다 보니까 저는 거기서 이렇게 바다를 보면서 목포에 있는 그 일본 영사관이 자꾸 생각이 나더라고요. 음. 그게 옛날부터 제국이 식민지에 거점을 세울 때 제일 볕잘 들고 제일 풍광이 아름다운 장소에 세우지 않습니까? 그쵸? 영사관이라든지 네. 그런 네. 군기지들을 음. 그런 데 세우는데 음. 그 생각이 좀 많이 났고 음. 당시에 해군기지 반대하던 주민들 중에 그런 이야기 하시는 분도 계셨어요. 강정이 아름다워서 당한다. 음, 라는 이야기를 하는 분이 음, 그런 답을 들은 적이
1: 있습니다. 음, 음, 음. 맞아요. 그래서 저는 그때 기억이 너무나 저한테도 제인생에도 되게 소중한 경험인데요. 그 구럼비에서 진짜 낮잠도 자고 음. 저 구렁비 그러니까 강정마을 주민들 삼촌들 하고 소라도 구워 먹고 <웃음> 책을 쓰셨더라고요. <웃음> 네 맞아요. 소라 구우셨다고. 그, 네그더 네. 없이 되게 소중한 경험이고 그것이 음. 지금까지 일하게 된어뭐 자양분이라면 어, 그런 마음이고 특히 이제 특히 마음이 좀 어렵거나 정치적인 판단하기 좀 어려운 상황에. 어, 실질적으로 제가 전화를 하진 않지만 마음으로는 좀 물어봐요. 이거 네. 괜찮은 판단인지, 뭐, 음, 이렇게. 네. 삼촌들에게? 네, 삼촌들에게. 음. 그리고 강정마을, 뭐, 당시에 저를 돌봐주셨던 뭐, 마을 회장님이나 뭐, 이런 분들에게, 어, 네, 이게 괜찮은 선택이고 맞는 길인지를 좀 물어보는 게 있어요. 네, 음, 저만의 마음. 의식인 것 같아요.
0: 그렇군요. 음. 이보라 작가님은 보좌관으로 일하시는 동안에 탄소중립법, 웹하드 카르텔 방지법, 청년기본법이 만들어지는데 힘을 보태셨고요. 이외에도 선감학원, 피해 사건의 진상규명 및 보상 등에 관한 법률안, 또 스토킹 방지법이죠. 스토킹 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률, 동물원법, 노란봉투법 등등 많은 법들이 발의되거나 통과되거나 개정되는 과정을 함께 하셨습니다. 그리고 그 이야기들이 이번 책, 법 짓는 마음에 실려있는데요. 책에 실린 법 이야기를 읽는 것만으로도 이보라 작가님의 마음의 방향을 가늠을 해볼 수가 있었습니다. 그런데 제목을 법 짓다라고 지으셨어요. 네. 이게 업계에서 많이
1: 사용하는 표현인가요? 출판사 편집자님들하고 아, 같이 그렇습니까? 만든. 네, 네, 네. 입범 도장자는 제가 만든 말이긴 하고. 네네. 네, 그렇습니다.
0: 한겨레 21에 연재했던 글들이었죠. 네. 당시에 코너 제목이 법 만드는 법이었습니다. 네. 제가 방송을 준비하면서 법 짓는 마음이라고 타이핑을 자주 해야 됐거든요. 음. 근데 이걸 자꾸 여러 번답 짓는 마음이라고.
1: <웃음> 맞아요. 저도 모르게
0: 습관적으로
1: 오타를, 오타를 냈어요. 혹시 작가님 헷갈리신 적은 없으신지? 아, 뭐, 오타러. 저야 뭐 아닌데, 제 지인들은 엄청 헷갈리고, 네. 사실 그게 노린점이긴 하죠. 네, 밥을 짓는 것과 같은 아닙니다. 마음으로 법을 네. 지었다라고 하는. 네. 그렇습니다. 연사람이 (웃음) 나눠먹을
0: 밥을 짓는 마음으로 법 짓는 마음을 내셨고요. 책으로 만들면서 글의 장르를 바꿨다고 쓰셨더라고요. 국회 입법 노동자의 일상 브이로그라는 글 형식을 염두에 두셨다고 하셨는데 왜 그렇게 하셨어요?
1: 네. 그, 니까 제가 시도 좋아하고 힙합도 좋아하거든요. 그래서 음. <웃음> 어떤 언어의 음가를 고민을 늘 해요. 예. 네. 네, 그러다 보니까 라임 맞추는 걸 되게 좋아하는 편이고, 음. 그래서 법 만드는 법은 그냥 직관적으로 라임이 맞아서 <웃음> 네. <웃음> 그렇게 정했고, 어, 또 이제 유유출판사랑 먼저 원래 계약이 되어 있었던 터라, 음. 유유출판사에서 뭐뭐 하는 법 시리즈가 또 있기도 하잖아요. 음. 이제 그래서 원래는 그 시리즈 중에 하나로 이제 책이 어, 나올 예정이었어요. 터라서 이제 고그 제목이 어울리는 것이기도 했었어요 근데 그렇게 한기의 (20일에서는) 워낙 이제 시사성이 강한 주간지이다 보니까 법 만드는 법이라고 해도 구, 크게 인물감이 없었는데 이거를 책의 제목으로 뽑으려고 하다 보니까 그냥 대학 (1학년) 교양 교과서 같은 제목인 거예요. 네. <웃음> <웃음> 너무나 엄근진 진짜, 예, 네. 네. <웃음> 엄격한 엄진지여서, 아, 음. 어, 의도는 그렇지 않았으나 너무나 진짜 재미가 없는 제목이 돼버렸더라고요. 음. 그래서, 어, 법 만드는 법이라고 하는 라임을 벗어난 건 아깝긴 하지만, 그래도, 어, 첫 문장에는 법에는 표정이 있다, 뭐, 이렇게 쓴 이유처럼 법에 담긴 표정, 그리고 법 만드는 자의 어떤 마음을 드러내는 것이 가장 중요하겠다 싶어서 법 맞아요. 짓는 마음이라고 그렇게 했습니다. 음. 네. 법 만드는 법이 확실히 라임은 있지만 있어요. (웃음) 있고 또 여러 가지를 생각하는
0: 면이 분명히 있거든요. 그런데 법 짓는 마음이야말로 이 책의 본질인 것 같아서 음. 정말 법 만드는 사람의 마음을 기록하셨잖아요.
1: 그래서 정말 딱
0: 맞는 제목인 것 같습니다.
1: 아, 네. 다행입니다.
0: 음, (웃음) 제가 이 책에 들어가는 말을 너무너무 좋아해요. 계속 읽고 아, 여기 보시면 이렇게 줄을 안 치는 부분이 없어가지고 처음부터 끝까지 밑줄을 계속 다 그어놨어요. 이 들어가는 말이 너무너무 좋고 이 글의 제목이 법의 표정과 마음이라는 제목입니다. 네. 그리고
1: 아 울컥합니다.
0: (웃음) 어, 이글 쓰시면서 작가님도 마음이 많이 울컥하셨을 것 같아요. 네. 대단히 특별한 말들이 기록된 페이지고요. 법조계에서 일하는 사람을 만나면 제가 항상 묻는 말이 있거든요. 법의 언어가 왜 이렇게 어렵습니까? 음. 왜 이렇게 나의 일상과 멀게 느껴집니까? 라는 질문을 항상 해요. 음. 전직 판사님도 계셨고 변호사도 계셨고 음. 검사로 일하셨던 분도 계셨어요. 음. 그런데 대답을 듣고 나서도 항상 뭔가가 해결되지 못한 뭔가가 있었거든요. 음. 그런데 이법 짓는 마음에 실린 서문을 읽고 그 질문에 대한 정말 근사한 대답을 얻었다라는 그런 생각이 들었어요. 어후, 이게 왜 그러냐 하면 네.
1: <웃음> 소름
0: 돋았어요 어, 지금 어, 근데 이거는 이 책을 읽는 많은 분들 거의 모든 분들이 그렇게 느낄 것 같은데 법 언어라든지 법 자체에 대한 이해를 새롭게 배우고 그리고 다 잡는 그런 경험이었거든요 저는 이 책을 읽으면서 특히 서문이 그랬습니다 음, 네. 제게는 그러했고요 질문도 <웃음> 안 하고 이제 막 썰을 풀고 있어 <웃음> 어 그러했고 네. 이런 작업을 해주셔서 정말 너무너무 고맙고요 지난 10년의 일을 잠깐 돌아보자면 입법노동자로서 작가님은 어떤 법을 짓고 싶으셨나요?
1: 음, 그러니까 책에도 썼는데 제 본업의 핵심은 정말 보이지 않는 자들 보이게 하고 목소리 없는 자들에게 목소리를 주는 일이 제 일의 핵심인 것 같아요. 지난 10여 년간 만들거나 관여하거나 혹은 애정을 갖고 지켜봤던 법의 리스트를 한번 쫙 이렇게 꼽아본 거예요. 네. 하다 보니까... 대부분 애정이 많거나 그런 안타까움을 많이 주관한 법을 추려보니까 어떤 그러니까 그런 별자리 같은 정말 법자리가 생긴 거고 음. 그게 제 마음의 방향이고 그 마음의 방향은 정말 목소리를 주는 것과 가시화시키는 일이었다라고 하는 음. 확인을 저도 하게 된 거죠. 저도 네. 그저까지는 몰랐던 것 같고요. 그러다 보니까 어 그러니까 그런 러니까그 언어를 부여하고 가시화시키는 일에 이국회 권능을 써야 되겠다. 그리고 모조리 갖다 써야 되겠다 (웃음) 라고 하는 것을 다시 한번 저도 알게 되었고 어, 동시에 누구도 나락으로 떨어지지 않도록 하는 그물망을 법 짓는 마음에 담고 싶다라고 하는 것이 핵심이었던 것 같습니다 음 그렇게 법을 짓는 마음에 대해서
0: 이제부터 조금 더 자세하게 이야기를 (웃음) (웃음) 해보고 싶습니다 작가님 말을 정말 잘 건져내시는 것 같아요 법자리
1: 작가님이 만든 말인
0: 거죠 (웃음) 라임이 중요하다니까요 팝의 정신으로 팝의 네. 마음과 <웃음> 어디 팝이 대단히 많이 섞여있는 네. 책이로군요. 네. 자세한 이야기를 해볼 텐데요. 네. 스토킹 범죄의 차별 등에 관한 법률 꼭지에는 삶을 통해 존재를 증명할 권리라는 부제가 붙어 있습니다. 스토킹 방지법을 만들고 의결되는 과정을 지켜본 마음을 쓴 글인데요. 이보라 작가님이 현장에 가고 관계 기관에 묻고 법안을 만들고 그리고 마침내 의결되는 광경을 지켜보면서 눈물을 흘리셨다고 쓰셨어요 어떤
1: 마음이었는지 듣고 싶습니다 네그 사건이 벌어지자마자 그~ 저희 의원실에서는 정말 너무나 바쁘게 이 사건의 진상이 뭔지 그리고 왜 죽었어야 했는지 그럴 수밖에 없었던 어그 국가 기관의 어떤 사각은 뭐 없었는지를 점검하느라고 너무너무 바빴었는데요. 근데 왜 삶을 통해 존재를 증명할 권리라고 표현을 했냐면 그러니까 스토킹 방지법은 1999년에 처음 발의가 된 법안이었었어요. 음, 네. 근데 그 전까지는. 재정이 안된 이유는 계속 반대 의견이 엄청났기 때문인데 이유는 어 스토킹이란 단순한 애정표현이나 구애야 구분되기 어렵다라고 하는 이유 때문이었거든요. 음. 그래서 그냥 경범죄로 10만 원 미만으로 처벌이 그냥 된게 전부였던 거죠. 그러니까 그 말인즉슨 우리 사회에 아주 강력하게 있어 왔던 열 번째 곳서안 넘어가는 나무 없다 신화가 맞아요. 전제되어 있기 때문인 거잖아요. 음. 그러다 보니까 그냥 어쨌든 남성들의 구애 행위 일종의 로맨스 행위인 것처럼 자꾸 음. 이제 받아들여졌던 것이고 그것이 20여 년이나 입법 지연을 시켰던 그런 아주 강력한 논리로 작동되었던 건데 그러한 어떤 장벽이 어 사람이 죽으니까 이렇게 막 너도나도 스토킹 방지법을 만들자고 막 난리가 음. 난 거였잖아요 음, 결과적으로는 스토킹 방지법과 처벌법이 만들어진 거는 너무나 다행스럽고 너무나 기쁜 일이긴 하나 아 죽지 않으면 이거는 될수 있었던 건가라고 하는 슬픈 섞인 반성이 있었던 것이고 이를테면 이제 국회는 현안질이라고 하는 게 있어서 무슨 사, 사건이 이제 벌어진 빠르락 이제 막관격기관이 소위 출동해 가지고 음. 이 사건이 어떻게 해서 언제 왜 벌어진 것인지를 이제 보고를 하는 상임위 질의가 있단 말이에요 그게 소위 현안질이라고 얘기를 하는 네. 건데 죽지 않으면 현안이 안 되죠. 누군가가. 예. 음. 네. 그런데 죽기 전에 그러면 우리는 특히 이 젠더 관점을 갖고 있는 우리는 이것을 현안으로 생각해야 되는 강력한 사명이 있는 거예요. 그래서 그런 상임위 소위 현안으로 떠오르지 않았을 때도 우리는 항상적으로 이 질의를 특히 이제 여성폭력이라든지 젠더 관련한 질의를 준비해야 되겠다. 그래야지만 다시 한번 이렇게 죽고 나서 눈물 흘리는 일은 좀 방지. 할수 있지 않겠느냐 이런 어떤 뒤늦은 자각 때문에 너무 눈물이 났고 근데 사실 그렇게 현안 질이막할때 현안이 아닌 일을 질의하는 게 되게 싼 일이긴 해요. 음. 네, 국회에서. 이제 쟤 뭐야 이런 시선을 사실 경험한 적도 있고 근데 그럼에도 그런 어떤 일상적인 질의를 해야 정부 기, 관계 기관도 움직이는 일이기 때문에요. 질의 안 하면 움직이지 않잖아요. 그래서 항상적으로 긴장을 하라고 하는 시그널을 보여주는 입장에서라도 음. 예, 질의를 항상적으로 만들고 어, 통계를 만들어 오라고 요구하고 이런 것들이 되게 중요한 행위라고 하는 걸좀 다시 배웠어요.
0: 음, 네. 뒤늦은 애도라고도 맞아요. 말씀을
1: 하셨죠. 네, 예, 법적 안정성이라는 거 중요하고 뭐 형평성 중요하고 하기 때문에. 입법의 어떤 다량화 혹은 빠른 입법이 능사가 아니긴 아니에요. 네. 그리고 빠른 입법을 했을 때 역효과가 뭔지도 너무 알겠고요. 한편으로는. 음. 근데 그럼에도 어 국회는 선출직 권력이잖아요. 네. 시민들 대리인이잖아요. 그렇습니다. 네, 그러다 보니 대리인 그러니까 선출직 권력의 속성은 과잉일 수밖에 없다고 생각하거든요. 음. 항상 네. 넘쳐야 돼요. 사법은 과소이거나 음. 절제여야 하고요. 그렇군요. 예, 네, 하기 때문에, 어, 항상 넘쳐 흐르는 말일지라도 저는 이것을 일단은 법문으로 담고, 예, 음. 네, 나중에 뭐 법안 심의 과정에서 뭐 잘려나갈지라도 일단 법문으로 담아서 정확하게 국가 책임이라고 하는 것을 명시하고, 그리고 위로하고 애도하고, 라고 하는 과정을 법으로 통해서는 구현했다고 생각을 해요. 음. 네. 음. 그렇습니다.
0: 성감학원 피해 사건의 진상 규명 및 보상 등에 관한 법률안 이 법안을 만드는 과정도 책 아래서 대단히 마음을 흔드는 이야기였습니다. 지금의 제부도죠. 네. 경기도 안산의 네. 그 성감도에서 벌어진 음. 불황한 수영 시설에서 일어난 국가 폭력 그리고 인권 유린 사건입니다. 음. 1982년까지였나요? 네. 40년 동안 맞아요. 이어져온 사건이죠. 네. 어이 사건 관련해서. 사건 피해자를 국정감사의 증인으로 출석을 시키셔서 그분들이 겪은 일을 국가기록으로 영원히 남기는 일을 하셨더라고요. 그 대목을 읽으면서 마음이 정말 많이 저도 흔들렸는데 음. 어떠셨습니까? 감회가 특별했을 것 같습니다. 네.
1: 성감학원 당사자들을 생각하면 항상 그, 진짜 너무 더운 여름날 이렇게 땀이 베인 모습으로 막 열심히 말씀하셨던 것과 그리고 책에도 썼지만 진짜 아이 같은 울음을 우셨던 딱그두 가지 네네. 모습이 가장 저한테 선명한 기억인데요. 이미 60대, 70대이신 거죠? 맞아 네. 음. 네. 그런 어르신들이 이제 저희 사무실로 오셔가지고 막 그렇게 진술을 하시는데 어~ 그 진술 그 이야기에 저도 메이지 않을 수가 없었죠 너무나 연루가 네. 되었죠 예 음. 그래서 어~ 일단 공감 이상으로 어떻게 이것을 그러면 그분들의 요구 사항을 들여드려야 될 것인지를 그때부터 저는 이제 엄청 쫓아다니기 시작했는데요. 어, 이 성감학원 글은 제 책의 17번째 꼭지에 국회 에 필요한 리터러시라고 하는 <웃음> 꼭지가 네네. 있는데, 이거랑 같이 읽어주셨으면 좋겠어요. 이제 왜냐면, 하 어, 그니까 저는 그러니까 당사자들의 말이 되지 않는 말, 혹은 외마디, 이것이, 어, 이것을 역사에 어떤 공식적으로 연구히 기록하는 일이 음. 저는 성감학원을 통해서 배우기도 했고, 그러면서 제가 이제 학습한 이제 계기가 되었던 거였거든요. 그래서 같이 봐주십사 요청을 좀 드리는 거고요. 음~ 까 그러니까 이게 있습니다 그니까 러 국회는 말이 곧 법인세계여서 음. 책에도 잠깐 있지만 진짜 말로 자료 요구를 하고 말로 시정 지시를 하면 곧바로 정부 기관을 움직일 수 있는 권능이 돼요 네, 네. 그래서 어~ 뭐~ 그래서 재원 때, 의회 때의회때 뭐~ (10일) 동안 이제 발언 금지라고 음. 하는 것 국회의원 징계로 했던 것처럼 실제로 말을 막는 것은 국회의원의 핵심 권능을 막는 일이다라고 음. 하는 것이 되게 정확하게 있는 세계인 거죠 근데 그것에 반해서 음, 우리가 대리해야 될 시민들은, 어, 특히 이제 고통의 한가운데 있는 시민들의 말은 거의 말이 아니라 정말 외마디잖아요. 이 네. 그러다 보니까, 어, 우리는 이 말이 곧 법인 이 권능을 가지고 말이 곧 외마디인 사람들의 말을 꿰는 일이 저희 업의 본질이라고 좀 생각을 했던 것 같아요. 이제 그러다, 그리고 성감하고 당사자들은 정말 그러했던 분들인 음. 거죠. 왜냐면, 하어 정말 자기 이름이나 나이나 이런 거를 모르는 사람들 되게 태반이에요. 너무 어릴 어, 때잡혀갔으니까그냥 네. 들은 기억에만 의존하는 거지 음. 증빙할 방법이 없잖아요. 그리고 제가 성감하고 원화대장을 진짜 이제 원 자료를 살펴봤다고 했잖아요. 네. 보면, 네
0: 받으셨다고요. 네. 자료를.
1: 진짜 저 지금도 뭐 소름 돋는데 네. 이를테막 이런 얘기 있어요. 11살. 지금 써왔는데 <웃음> 박땡땡. 물 먹으러 갔다가 경찰이 잡혀 아동보호소에 수용됨. 이 있고 14살. 김땡땡 별명 양돼지 부모 싸움으로 모치는 외가로 감부하생활하다가 생활고로 인해 외가로 가던 중식경에 의해 수집됨이 음, 음. 진짜 워딩으로 있는 거예요. 네. 그러니까 수집 수거를 정말 당한 사람들인거죠 그렇죠. 그러니까 이 성감학원의 워낙 대장을 보고 너무 정말 눈이 아득해지면서 얼마나 그러니까 이 목적 없이 흩날리는 말들을 어 얼마나 우리가 잘깰수 있을까를 그때부터 너무 고민을 했고 방향은 두 가지였던 것 같아요 하나는 정말 성감학원의 진상을 국가가 나서서 규명하도록 특밥을 만드는 게첫 네. 네, 번째였고요 두 번째는 그분들의 이제까지 무수히 했을 그 증언들을 이제는 좀덜 반복할 수 있도록 음. 정확하게 국회가 혹은 정부기관이 이것을 기록하고 어 역사의 연구히 이 실을 수 있도록 하는 일이 중요했다고 생각했어요. 그래 가지고 음. 그두 가지를 했던 거고. 그래서 막 그래서 밤새우고 법을 만들었다는 얘기를 이제 책에 쓴 거고. 네. 어, 그두 번째는 그래서 이제 국정감사의 장이라고 하는 것을 이용을 해서 참고인으로 출석을 이제 요구를 드릴 수가 있으니까 이제 모신 거죠, 일부러 예, 네. 네, 그래서 어, 그김영빈 선생님께서 이제 오셔 가지고 그 카메라 많은 데에서 어~ 이전에는 그냥 아이 같은 울음을 우셨던 분이 너무나 당당하게 이제 나의 피해는 이거였고 예 어~ 막 지금도 막 소름이 막 돋는데 그리고 이 피해를 국가가 정확하게 좀 인지해줬으면 좋겠고 음~ 이것에 대해서 사과했으면 좋겠다라고 음. 막 얘기를 하신 거예요 음. 그리고 그 말을 저희 이 의원님이 이어받아서 바로 아직 이것이 진상이지 않느냐라고 이제 기관장에게 그러니까 기관 책임 있는 기관장인 당신은 진상규명해라 명확하게 이것을 국가의 입장에서 어, 어 행정조치를 해라라고 시정요구를 한 거죠 그리고 그렇게 국감장에서 시정요구를 하면 이 기관장은 어떻게 답변하겠어요 당연히 할 수밖에 음. 없을 거잖아요 예 알겠습니다 하겠습니다 라고 한 거예요 그래서 이 웬마디가 이 국정감사장이라고 하는 공식적인 장에서 네, 정말, 역사가 되는 순간을 지켜본 거고. 그 그렇죠. 네, 그게 너무나 이 국회의 권능이 제대로 쓰인 어떤 하나의 장면인 음. 것 같아서, 그게 국회가 갖고 있는 말의 힘을 제대로 쓰면, 아, 이렇게까지 쓸수 있겠구나라고 네. 하는 걸저 또한 배웠던 경험이었습니다.
0: 음, 저희는 또 이보라 작가님의 글을 통해서 그런 걸또 배우게 된 것이기도 하고요. 네. 이게 국가폭력인 이유가, 당시 성감학원이 경기도가 운영하는 시설이었습니다 네. 국가기관이었던 거죠 네. 당시에 증언을 하셨던 분들은 국감 마치고 나서 어떤 말씀들
1: 하셨어요 어~ 예 한동안 연락을 계속 주고받고 이번 책 나왔을 때도 연락드리고 이렇게 했어요 아, 그랬어요? 네 어~ 제가 그 기자회견 이게 법 발의하면서 기자회견장을 묘사하면서 책에도 썼는데 진짜 어~ 저희랑 같이 일을 하는 그 모든 과정과정이 다 너무 소중하신 것 같았어요. 음. 네. 정말 이렇게 보듬고 아끼고 이런 모습들이 너무 눈에 선해요. 음. 네. 그래서, 그, 너무 고맙다는 얘기를 많이 해주셨고, 실제로, 어, 지금 진상규명위원회가 이제 경기도에 이제 설치가 되어서 거기에 네. 이제 회장으로 대표로 계시거든요. 음. 네. 김현배 선생님이. 그래서, 음, 물론 이제 여전히 이제 남은 과제들도 있기는 하지만, 어 어느 정도 이제 이것이 그 국가가 잘못해서 이런 피해를 입었다라고 하는 것에 대한 명예 회복은 조금씩 조금씩 되어가고 있는 단계 아닌가 그렇게 생각합니다. 음.
0: 가정폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법을 설명하는 꼭지에서는요, 억울한 영혼을 대리하려면 필연적으로 고통을 측량해야 한다라고 쓰셨습니다. 피해자가 얼만큼 고통스러운지 얼마나 죽었는지 그 정도를 알아야 법도 만들고 정책도 만든다는 이야기였는데요. 필요한 절차라는 것은 이해가 가고 납득할 수 있었지만 그러면 어떻게 그 고통을 측량할 수 있을까 이걸 생각하다 보니까 막막하고 서글프기도 음. 하더라고요. 음. 이보라 작가님은 어떠셨나요? 음, 네.
1: 어, 가장 어려운 일이긴 해요. 가장 어려운 음. 일. 그런데 어, 어떤 피해 사건이 발생했을 때, 물론 이때 피해 사건은 소위 형사 사건이 발생했을 때, 우리가 가만 생각해 보면, 입법부, 행정부, 사법부, 이 3부 중에서, 음, 그러니까 사건 번호로 움직이지 않는 기관은 국회밖에 없거든요? 네. 예. 어, 예, 그러네요, 예, 진짜요? 예, 예. 예. 까그 그러니까 말인 즉슨, 음. 우리는 해당 건, 건이 움직이는 기관이 아니라 구조적으로 움직일 수 있는 사안을 음. 묶어서 바라볼 수 있는 기관이라고 하는 음. 것을 의미하는 거거든요. 그러니까, 네. 그, 그것은 그 그러니까 사회구조를 바꿀 수 있는 기관인 거죠. 그러게 말입니다. 네, 하기 때문에 불가피하게 이런 어떤 고통의 사건들이 해당 몇 건이 아니라 어쨌든 국가통계 혹은 뭐 비공식 통계로 남아 존재해야 소위 측량되어야 음. 이만큼 어 사람들이 고통받고 있으니 이런 정책을 시행하자라고 촉구할 수 있을 만한 어떤 계기가 근거가 되는 거죠. 그렇기 때문에 불가피하게 측량이 된다는 이야기를 한 건데요. 어, 그 막막함은 너무 이해합니다. 어떻게 네. 측량하겠어요 그래서 이제 그런 때에 제가 쓰는 방법은 이래요. 국가 통계라고 하는 건 너무 진짜 한계가 있을 수밖에 없기 때문에요. 대부분 우리가 원한 질문은 국가 통계 거의 없거든요. 음. <웃음> 그럴 거잖아요. 그래서 그렇죠. 예 갖고 있는 사례가 한뭐 예를 들면 한 두세 가지가 손 안에 있다. 그러면 그 사례를 일단은 국감 장애든 아니면 그냥 상임위 장에서 장관을 대상으로 예, 막 질의를 해요. 봐라 이런 사례가 있다. 그런데 지금 우리가 포착한 것이 이것이었을 뿐인 거지 이것이 단권이 아니다. 그러니 정부기관 당신들은 이것을 전수조사해가지고 와라 음. 라고 하는 요구를 하는 거야. 자료를 혹, 네. 거예요. 자료를 요구하는 거죠 네. 혹은 전수조사할 요건도 못되면 실태조사라도 해가지고 국회에 제출해주라 음. 이런 얘기를 합니다. 근데그 말은 우리가 실제로 이제 법 정보를 종합적으로 보는 국가법령정보센터라고 하는 홈페이지가 있어요. 이제 거기에서 한번 찾아보시면 국회 보고하게 한다 라고 하는 문구가 여러 법에 아주 빈번하게 음, 등장을 해요 네. 그거는 국회에서 법 만들 때 일부러 하는 거예요 그러니까 음. 정부기관이 국회 나한테 보고해 이런 차원의 문제가 아니라 음. 보고를 하려면 뭘 하겠어요 우리 다 보고서 써보시면 아시겠지만 보고서라고 하는 형식이 있잖아요 음. 형식을 채우려면 반드시 내용이 생길 수밖에 없잖아요 형식이고 음. 내용을 만든단 말이에요 예. 음. 네. 그러면 아무리 하기 싫어도 보고하는 행위를 의무적으로 하게끔 만들어놓으면 아무리 내용 없어도 어쨌든 형식은 만들어 가지고 온단 말이에요. 그래서 그 보고하는 행위를 통해서 정부 부처가 안 하던 일을 하게끔 만드는 그 견인하게 음. 하는 동력이 되는 거거든요. 그래서 저는 당장 내 손안에 너무나 극심한 사건인 걸 알겠고 다만 내 손안에 통계는 없고 그냥 몇 건만 들려 있을 때 이럴 때 하는 방식은 이걸 가지고 일단 국감장에서 혹은 정말 상임위장에서 질의를 하고 그거 가지고 정부기관과 그 밑에 있는 산하기관들은 다 통계들을 갖고 있으니 이거를 조금 더 변인 통제를 이렇게 해가지고 한번 다시 한번 만들어봐줘라라고 하는 요구를 하고 실제로 그렇게 하면서 한발한발 한발 나아간 정책들이 너무 많아요. 음. 네, 그래서 전체를 조망하는 통계를 만들지 못할 경우에는 그렇게 부분적인 것을 가지고 어 차츰차츰 정책적인 통계를 만들어가는 방식으로 그렇게 좀 일을 해왔던 것 같아요. 음. 음. 공감만
0: 하고 해결하지 못하는 정치가 더 나쁘다라고 쓰셨어요. 섣부른 공감으로 할일 다한 듯 면피하면서 피해자의 시간과 감정을 소모할 수 있고 대안 없는 공감이라고도 하셨는데요. 이런 대안 없는 공감이야말로 피해자를 만날 때 가장 경계해야 할 태도라고도 하셨습니다. 이 보라 작가님은 국회에서 이런 태도와 결과를 많이 겪으셨어요? 왜 이런 생각을 하게 되었는지
1: 궁금합니다. 네. 정말 자주 느끼는 부득낌이에요 네. <웃음> 정말 부득낌이란 표현이 적합할 것 같은데, 왜 그러냐면, 어, 그러니까 공감이 가장 쉽고 사실 해결이 가장 어렵잖아요. 네. 그렇죠. 네. 물론 공감조차 안 하는 국회란 욕도 많이 먹긴 합니다만, 네. 그래도, 예, 네, 공감이 그나마 가장 쉽습니다. 그래서, 어 가장 어려운 건 근데 방치하고 쉬운 것만 하고자 하는 거 소위 해결은 보지 않는 태도도 사실 너무 많기 때문에. 네 많죠. 그 저포함 저포함 네, 그래서 음. 그거에 대한 반성적인 어 말이었고요. 근데 어쨌든 국회에 이렇게까지 사안을 가지고 오시는 거는 당연하게 해결을 바라는 거고 우리의 책무의 핵심은 그 해결을 해결할 경로를 내는 일이라고 생각합니다. 그래서 근데 이제 섣불리 해결 방법을 제시하지 않고 공감만 하게 되면 마치 당사자들은 해결된 것처럼. 맞아요. 예, 네, 생각할 네. 수 있잖아요. 저는 그것만큼 문제적인 희망고문 은 없다고 생각해요. 네. 음, 정말 그래서, 근데 책임과 권능이 그걸 해결 못할 상황이 있을 수도 있잖아요. 그러면 빠르게. 예, 다른 방으로 옮겨드리거나 뭔가 좀 다른 기관을 연결시켜드리거나 라도 좀 조치를 해야 그분들이 자기 해결에 있어서 다른 옵션을 가지고 움직일 수 있을 텐데 어, 분명히 선의로 하는 공감이긴 했으나 너무 붙잡고 그것이 마치 정이 있냐 네. 가지고 있으면 이분들은 어, 정말 해결될 수 있을 거라고 기대하는 것이 당연히 그, 어, 그런 마음을 가지실 거기 때문에 그렇게 희망고문하지 말아야겠다 되 생각은 합니다. 근데 제가 앞서도 부대낌이라고 하는 거는 사실 안 돼도 사랑하는 사람한테는 우리가 움직이잖아요. 음, 돌파하려고. 그렇죠. 네. 음. 그러니까 사랑하면 돌파할 힘이 생기잖아요. 안 되는 건 알아요. 그러나 음. 사랑하면 그렇게 된다는 것도 알기 때문에 그리고 제가 만들었던 법들 중에 어떤 거는 정말 사랑으로 돌파한 거기도 네. 하기 때문에 어 내가 이렇게 안 된다고 생각하는 거는 이 돌파할 힘이 없어서 그런 건가라고 하는 생각도 음. 한편에 하는 거죠 내 사랑이 부족한가 맞아요 사실 예그 말을 제일으로못하겠어 <웃음> 어, 제가 감정을 안감정을이 아닙니다. 아닙니다. <웃음> 그래서 부대낌이에요. 그러니까 희망금 네. 네. 하지 말아야 되겠다라고 하는 자각 섞인 결심 거기에 죄책감죄책감도 네. 있는 네. 거예요 내가 너무 뭔가가 부족하지 않는가라고 음. 하는 어떤 자책이 게 동시에 있어서 계속 사실 부대낌이 있는 말입니다
0: 음 대단히 음, 입법 노동자로서 국회에서 일을 하는 일은 마음이 엄청난 진폭을 타고 너울되는 일이기도 할것 같습니다. 방금 말씀하신 그런 죄책감, 가책감 같은 것도 포함해서요. 동물원법을 만들고 그 법을 개정하는 데 걸린 10년을 돌아보는 글도 쓰셨습니다. 법을 제정할 당시에는 일단 틀거지를 만들어놓자라는 <웃음> 네. 마음으로 만들고 개정은 다음 사람의 몫으로 투자하고 마음먹는 그런 모습이 저에게는 대단히 인상적이었고요. 음. 바톤터치하는 마음이랄까? 음. 그런 걸좀 생각나게 하고 음, 네. 법을 만들면서 아내 뒤에도 사람이 있을 거야. 이 법에 관심을 가지고 이거에 따라 붙을 사람이 음. 분명 있을 거라고 믿는 마음. 음. 그걸 바라는 마음은
1: 어떤 마음일까? 음. 궁금했어요. 네. 네. 근데 그거는 다음 사람을, 사람을 믿는 마음은 아닌 것 같고요. 아, 그렇습니까 네. 네. 네, 오히려 반대로 저는 기본적으로 시대 정신이라고 하잖아요. 그러니까 동료 시민들이 이 시대에 옳다고 믿는 어떤 집합적인 믿음. 을 소위 시대 정신이라고 했을 때 네, 네. 어~ 전 동물권이 존중되는 사회에 대한 열망은 시대 정신이라고 봤어요 음. 해서 그니까 러 지금 이거는 엄청나게 타당도 반대하고 뭐~ 이해관계자들이 엄청 반대를 해서 막 마치 좌초될 것처럼 그렇게 되고는 음. 있지만 이들의 저항은 얼마 안 있어서 곧 꺾일 거라고 하는 믿음과 확신이 있었던 것 같아요 음~, 음. 그래서 거스를 수 없는 흐름이다. 네. 네, 음. 네. 그래서 이것 또한 어떤 시민들의 열망에 비하면 그 저항도 시효가 얼마 남지 않았을 것이다. 라고 하는 판단이 있었던 네. 거고요. 그래서 음. 뒷사람을 믿는 마음보다는 시민들의 시대정신을 믿는 마음이 오히려 더 컸던 것 같고 그렇습니까. 네. 그리고 두 번째는 그런 시대정신을 국회가 모를 리 없어요. 예. 음. 네. 그러니까 계속 국회는 철옹성 너무 뭐 문턱이 높아라고들 생각하시는 것도 맞고 예, 네, 하긴 하지만 또 한편으로는 4년마다 시민들의 표를 얻어야 자기 생명이 유지되는 권한은 그렇게 간단치 않아요. 음 그렇겠죠. 에, 에, 그렇게 음. 간단치 않아요. 네. 그러니까 어, 이런 어떤 조건부 존재 시한부 존재가 곧 국회인 건데 그렇게 철옹성으로살수 없는 존재 조건이라는 거죠. 음. 하기 때문에 우리의 열망이 조금 더 어떤... 목소리 없는 존재들의 권리를 위한 열망이라고 한다면, 어, 더 많이 표현해 주시면 그 표현과 시민들의 목소리에 국회가 당연히 제관이 없다고 저는 생각해요. 네. 예. 네. 음. 그것 때문에 이건 곧 다음 사람이 다른 방식으로 곧바로 행위하게 될 거다라는 음. 생각을 하게 됩니죠 그거는 거죠. 믿음이나 신뢰 문제가 아니라 그냥 당위로 받아들이시는 거네요. 그러기도 하고 저는 음. 그렇게 제가 시민들과 나란히 뭐 이런 얘기를 좀 많이 썼는데 어 나란히 가는 감각을 조금이라도 갖게 된다면 이거는 그냥 그냥 금방 이길 수 있는 감각이라고 생각했어요.
0: 세상이 더 나아진다는 대단히 굳건한 믿음이 있는 거네요.
1: 음, 음네 진짜 예 일일이 아예 맞아요. 그러니까 진짜 뭐. 정말 저 길치인데. 네, 저도 그렇습니다. 맨날 경로 이탈하거든요. 네. 차 내비를 치면. 내비를 네. <웃음> 그 치는데 경로...
0: 경로를 이탈한다고요? 장난 아니에요, 저 진짜. <웃음> <웃음> 어, 네. 그건 길치가 아니라 타이밍을. 타이밍을 못
1: 맞추는 거 아닙니까? 길치, 지도치, 방향치인 거죠. 아, 그렇습니다. 상치. <웃음> 삼치. 네. 상치를가시고 <웃음> 그래서 맨날 경로 이탈 했습니다라고, 그래서 다시 재정합니다를늘 듣고 네. 사는 인간인데요. 그거 보면서는 늘저 같아요. <웃음> 아. 그러니까 정말 늘 경로 이탈하고, 늘 우회하고, 유턴하고, 음. 뭐 이런 건 하긴 하긴 하는데, 음, 이것이, 어, 어쨌든 진짜, 또 목소리 없는 존재들이 목소리를 획득하는 과정에 우리가 놓여 있는 거라고만 한다면 음. 네이 과정이다 네 이거는 분명히 뭔가는 되긴 된다 그러니까 다만 단기로 보면 역진하는 것 같지만 네, 장기의 그래프로 보면 우상향한다 이렇게 좀 생각을 합니다 맞아요
0: 역사의 진보를 이야기하는 학자들이 그런 얘기를 또 자주 하기도 합니다 네. 저는 그 사람을 믿는 마음은 아니라고 말씀을 하셨는데 어 저는 그게 결국은 사람에 대한 기대인 것 같거든요.
1: 결과적으로 그렇죠 사실은. 네, 그렇게 네. 느껴져요. 네.
0: 책에는 이렇게 쓰셨어요. 이 동물원법 챕터에서 동료 시민으로 함께 살아가고 있다는 공통의 감각이 무너지고 있다라고 쓰셨단 말이죠. 네. 그렇지만 이렇게도 덧붙이셨어요. 세상이 더 나아질 거라는 기대가 있는 한 음. 세상은 나아진다. 라고 또 이렇게 라임을 맞춰서. <웃음> <웃음> 나아진다를 돌려서? 이렇게 쓰셨단 말입니다. 네. <웃음> 네. 어, 그래서 저에게는 그 부분을 읽으면서 그 기대가 동료 시민을 믿고 싶은 마음으로 읽혔거든요. 그렇게 읽혔고. 맞아요. 네. 그리고 또그 사람에 대한 기대를 붙들고 있는 마음 자체가 중요하다는 이야기로도 저는 읽었어요. 네.
1: 말씀하신 네. 것처럼 일일비,
0: 네. 좌고우면 하면서 말입니다. 네. 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 사는 일이 근데 항상 그런 것 같기도 하고요. 일위1비
1: 맞아요. 좌고우면 네. 하면서. 그러니까 정말 사람을 닮았어요. 네. 네. 그 권력이라고 하는 게. 네.
0: 법은 사람들의 고통보다 항상 늦게 도착한다고 하셨습니다. 그 말씀 그대로 일위1비 하면서 좌고우면 하면서 아, 네. 정치를 통해서 세상이 나아지는 데는 정말 오랜 시간이 걸리잖아요. 저희가 조금 전에 이야기한 것처럼 말이죠. 네. 그렇지만... 책에서 여러 번 말씀하신 것처럼 국회까지 오는 사건, 특히 당사자들이 들고 오는 사건은 당장 대답이 필요한 그런 질문들인 경우가 많습니다. 음. 예를 들어서 재난참사, 유가족들의 음. 질문이 그럴 텐데요. 음. 절박한 질문과 그리고 느린 대답 사이에서 고민도 많이 하셨을 것 같아요.
1: 음. 어떠셨는지 듣고 싶습니다. 네, 가장 어려운 질문 같아요, 저는 그게. 네. 음. (웃음) 그리고... 되게 존재론적 고민을 안할수 없는 질문인데요.그니까 러 왜냐하면 입법으로 피해를 안 일어나게 할 수는 없고, 이 일어난 피해에 아주 뒤늦게 정말 도착하게 되는 게 입법이죠.근데 다시 생각해보면 사법과 행정 중엔 그나마 피해자에게 가장 일찍 당도할 수 있는 거는 또 입법인
0: 거예요.그러네요.네네.그러니까
1: 음. 우리가 즉시 도착은 못해도 좀 지연 도착은 타 기관보다는 그래도 좀 빠른 도착을 할 수가 있지 않겠는가 이런 생각이어서. 음 조금 더어 긴밀, 기민하게 좀 움직이려고 하는 게 있고요. 근데또 그런 게 있어요. 그러니까 국회가 상대가 있는 싸움이다 보니까 항상 그러니까 설득을 대처로 하려고 엄청 애쓰지만 이제는 설득이 또안 되는 국회이기도 하잖아요. 최근에 예 상황을 네, 좀 보면. 그렇습니다. 그래. 설득이 뭡니까? <웃음> <웃음> 제가 자체가 <다시> 가능한지도 <말하는지도 웃음> 지금 너무 모르겠어요. 정말. <웃음> 맞아요. 점점 더그 공감대. 라고 하는 것이 정말 없어지게 되는 것 같아요 국회 환경도
0: 심지어는 공감대라는 것이 정말 모종의 환상인가라는 생각이 들 정도로 최근에 목격하고 있는 이 정치 풍경이라든지 행정 영역에서도 말입니다 네 너무나 끔찍한 광경을 자주 보고 있어요. 음,
1: 맞아요. 되게 응보적 방식으로 서로 그렇습니다. 네, 하고 있는 거고 이전에는 시민들이 국회를 비판했던 거는 저것들 어 이게 카메라 앞에서는 엄청 싸우지만 카메라 뒤에서 다회야하고 그럴 거야 뭐 이렇게 시민들이 많이 네. 비판을 하셨잖아요. 그런데 그런 어떤 카메라 꺼지고 난 뒤에 소위 모종의 합의가 되게 많은 입법적 진전을 이뤄내기도 했었던 음. 거거든요. 야합이 아니라. 네네. 예, 뭐, 네. 예, 네. 예, 그런데 이제는 카메라 꺼지고서도 엄청 더 싸우니까 음. 예, 그런 소위 어떤 공통의 감각이 진짜 아예 없어진 거고 이제 의원들도 그러다 보니까 보좌관들도 서로 고소고발하고 뭐 이런 네. 상황이 예, 진짜, 예, 전쟁터인 건데요. 우리의 싸움은 싸울 수밖에 없고, 음. 전쟁은, 아니, 그 국회는 싸움터니까, 네. 네,인데, 다만, 이때 싸움은 당사자들끼리 전쟁이 아니라 대리전인데, 그럼 우리가 누굴 위해서 싸우는 것인가. 그러게 말입니다. 인 거고, 음. 예, 그러면 이 싸움 당사자 말고 그 밖에, 그 뒤에 있는 사람들이 누군가를 살피는 마음이 전제가 되어야지 그 싸움이 의미가 있는 것일 텐데, 어, 워낙 이 싸움이 격해지다 보니까 이 당면한 싸움에 너무 집중하게 되는 것 같아요 음. 그러다 보니 너무나 어, 해야 될 음, 중요한 법들이 지연되고 미뤄지고 이런 것 같습니다 그러게 음. 말입니다 음. 오래전에
0: 유시민 작가가 한 말이긴 한데요 정치를 통해서 세상이 나아지는 일이란 역사라고 이야기를 하셨어요 역사란 파도라고 이야기를 하신 적이 있거든요 음. 제가 그 이야기를 들으면서 어, 그렇게 생각할 수도 있겠구나, 라고 생각을 했는데, 음. 실제로, 그, 동물원법을 개정하는데 10년이 걸리고, 음. 그리고 스토커방지법 22년이 음. 걸렸단 말이죠. 또, 아직, 완성되지 않은 음. 차별금지법, 음. 노란봉투법, 그리고 생활동반자법, 음. 이런 것들도 어렵게 길을 내고 있지 않습니까? 음. 저는 이 과정이 조파심이 나요, 솔직히. 왜 이렇게 느릴까? 이미 시민들에게는 필요한 법인데 왜 아직 당도하지 않았을까라는 음. 조바심이 있기는 하지만 파도의 일로 보자면 파도가 물러갔다가 다시 되돌아오면서 이 단단한 해안을 침식하는 과정하고 많이 닮은 것 같더라고요. 음. 정치로 음. 세상이 나아지는 일이라는 게 음. 그래서 너무 느린 속도에 초점을 맞추면 절망하고 좌절을 할 수도 있겠지만 음. 저는 그냥 이렇게 생각을 하고 싶어요. 지금은 파도가 있는 한 바위 뚫리는 일은 불가항력이다 라는 음. 생각을 저는 그 생각에 매달려서 세상을 보려는 노력을 하고 있습니다. 네
1: 파도가 깊이, 멈추지 않는다면 나, 깊이 공감하는 얘기예요. 그래서 네. 도 그래서 자고면 해도 어쨌든 걷자 걸으면 어쨌든 길이 난다 이런 생각을 말입니다. 네, 네. 같은 얘긴 것 같습니다. 서로 돌보고 추슬러 가면서 뛰돌아가면서 <웃음> <웃음> <북> <웃음> 네.
0: 입법 노동자로서 이보라 작가님이 본인이 하는 일이 노동 이전과 이후가 확연히 달라진 세계를 만들어내기를 음. 바란다라고 음. 쓰셨어요. 그러면서도 내가 만드는 법은 그 법의 대상에게 기쁨일까 아닐까를 고민하신다고 쓰셨는데요. 그 고민을 오래된 불안이라고 하셨더라고요.
1: 왜 그런 불안을 느끼시는지도 듣고 싶습니다. 네, 완전 이건 진짜 직업병인데요. 네. 그법 만드는 입법 노동자의 밤 시간을 한번 좀 같이 생각해 봐 주세요. 밤이요? 네. 네. 보통 왜냐면 하 법은 밤에 만들거든요. 네. 일과 시간에는 네, 컴퓨터 앞에서는 아, 뭘 만들 수가 없어요. 네. 하도 전화도 많이 오고 찾아오시는 분들도 많고 해가지고. 음, 아, 그러네요. 네. 음. 보통은 정말 그래서 이 싸한 이 가을바람을 맞으면서 밥 먹고 다시 이제 여의도에서 이제 들어와 가지고 이제 국회 사무실에 오면 보통 한 8시부터 이제 음. 실제 저의 일은 그렇게 시작이 되는 것 같아요. 초과수당 받습니까? 그런 게 없습니다. <웃음> 세상에 세상에. <웃음> 그래서 어 그때쯤 돼서 이제 이제 한숨 좀 정말 돌리고 네그 음. 다음에 이제 컴퓨터 켜가지고 어 법률한 편집기라고 하는 것을 통해서 이제 법안을 만들어야 될 법안 이 있으면 이렇게 법안 하나씩 만든단 말이에요. 그런데 이제 왼편에는 국법 원래 현행법을 이제 두고, 오른편에는 그거에 대한 이제 조문 대비표를 만들면서 이제 법문을 하나하나씩 이제 가다듬는 작업을 하는 게 소위 입법 조문을 만드는 일인 건데요. 그렇게 조문을 만들다 보면 제가 쓰는 단어 하나가 <웃음> 신법의 근간이 되는 거예요. 맞아요. 음. 이거 얼마나 살떨리는 일이겠어요. 음. 네. 그러니까 법률적으로 요청과 요구라고 하는 말의 권한이 다르고요. 음. 무게감이 다르고. 할수 있다와 해야 한다가 다르잖아요 그렇죠. 예, 그러면 렇죠그 어떤 사안에 대해서 내가 이걸 재량행위로 둘 것인지 기속행위로 둘 것인지 할수 있다와 해야 한다 이거를 누구의 말을 믿고 어떻게 판단해야 음. 돼요 예. 정말 이건 살떨리는 일이에요 그리고 이법 그래서 조금 더 합리적인 법 개정을 위해서 뭐 이해관계자들 당연히 의견 청취하죠 근데 어 제가 책에도 썼지만 국회까지 오시는 이해관계자들은 이미 음. <웃음> 이미 너무나 많은 자원이 있으신 분들이 대다수예요. 음. 음. 왜냐하면 평일 낮시간에 국회에 오실 수 있는 사람이 대한민국이 얼마나 돼요. 그러면 실제로 이 법의 수혜 혜택이 대상이 되는 누군가의 아무개 씨는 이것도 모르는 상태로 어쨌든 지 법에 수혜든 무엇이든 어쨌든 받게 되는 건데 이 조문 제가 만든 조문 하나가 그분들에게 플러스가 될지 마스가 될지 진짜 가늠할 수 없는 길이거든요. 음, 그러네요. 정말. 네. 왜냐하면 더군다나 법은 굉장히 형식적인 거라서 일단은 행정부의 시행령을 한번 위임되잖아요. 네. 그걸 음. 구체화시키는 게 시행령이고 네. 그 시행령을 만드는 거 정부란 말이에요. 음. 네. 법그 법안에 그 위임을 받아서 그러면 일단 한번 행정부에 철학과 관점이 일단 섞여요. 음. 네. 그리고 대부분의 법안들은 요즘 또 이제 지자체의 권한이 되게 강하다 보니까 지자체에선또 무엇을 해야 되는지도 같이 조문에 넘는단 말이에요. 그러면 같은 정책으로 하, 하더라도 지자체의 정책을 또한번 경유해요. 음. 그러면 이게 타고 타고 들어가면 기층에 있는 시민들에게 어떤 모양새로 접근하게 될지는 정말 알 수가 없는 일이거든요. 전 정말 상상만 할 뿐이에요. 그러다 보니, 와, 정말 막 살찔리면서 <웃음> 내가 이거를, 어, 요구를 해야 돼, 요청을 해야 돼, 그랬을 때 효과는 뭐야? 어, 뭐, 이렇게 네. 하게 될 수밖에 없는 거죠. 이제 그래서 그 오래된 불안이. 정말 직업병이 될것 같아요. 어,
0: 같아요. 눈에 네. 보이지도 않는 카르마를 계속해서 등에 지고 있는
1: 그런 심정이기도 할것 같습니다. 네, 아니 그리고 실제로 좋은 입법 취지가 좋은 입법 효과를 만드는 게 절대 아니니까. 음, 그러게
0: 말입니다. 네,
1: 실제로 역효과가 너무 많으니까. 예를 들면 뭐뭐 뭐 여러 가지 뭐 부당 거래 같은 것들 방지하기 위해서 과태료 조항을 만들어요. 그러면 과태료의 지불 가능성이 높은 대기업만 도와주는 일이 되는 거기도 한 거예요. 이거는 당초의 입법 취지와 정면으로 위배되는 일이기도 하죠. 에, 뭐 예, 그런 것도 너무 많이 경험했고 그리고 제가 뭐 환경정의법이라고 해가지고 환경의 정보와 환경의 어떤 정책이 약자들에게 먼저 갈수 있도록 하는 조문들을 만들었어요. 그런데 그 조문에 근거해서 어떤 정책을 시행했는지 정부의 정책을 좀 자료 요구해서 받아봤더니 그 사회적 약자들에게 수면양말 지급하고 문풍지. 예, 갈아 껴줬다는 거예요 그거를 소위 환경정의 정책 사업이라고 한 거예요 음. 제가 가장 지향하는 태도 지양하는 태도 음. 예, 굉장히 시혜적이고 이례적인 방식으로서 저는 그래서 이 정책을 환경정책을 사회구조적인 방식으로 약자를 돕는 방식으로 가라라고 법안을 만들었던 건데 제가 가장 경계하는 되게 이례적이고 시혜적인 방식으로 그렇게 하는 것을 보고 정말 깜짝 놀랐거든요 아. 그러다 보니, 입법 취지라고 하는 것은 도대체 무엇이냐. 예, <웃음> 네, 정말 현타가 오는 게 너무 많았죠. 네 음,
0: 가늠할 수 없다라고 쓰셨는데, 그 말의 깊이가 이렇게 깊을 줄이야. <웃음> 정말 무겁고 두렵고, 어, 그런 일이네요, 정말. 네. 내가 어두운 밤에 내집 거실에서 노트북으로 작성하는, 노트북으로 작업을 안 하죠. 네. 국회로 돌아가서 하시는 거죠. 맞아요. 네, 네. 맞아요. 네. 거기서만 쓸수 있는 프로그램이니까 말입니다. 네. 그러니 이 말은 잘라야겠네요
1: 아니요, 아니요. 근데, 그, 그 편집기 있는 잘 쓰지 않는 보장한들이 많아가지고요. 예. 네. 따로 또 쓰기도 해요. 아, 그렇 예, 예. 또합니다 네. 네네 네, 네. 그러니까요.
0: 네. 나에게, 일, 나에겐 너무나 익숙한 일상 공간에서 내가 노트북 화면을 바라보면서 만들어내는 말이 누군가의 삶에 너무나 많은 영향을 준다는 거. 이거는 정말, 어, 이거는 어떻게 감당을 하죠? 그러니까 너무 무섭죠.
1: 네. 네, 두려움이 안 생길 수 없는 직업이죠. 그러게 그러니까. 말입니다.
0: 네, 네. 이보라 작가님이 쓴 입법 노동자로서의 고민을 읽으면서 저는 법이라는 것을 느끼는 제 마음이 완전히 달라졌거든요. 저는 저도 모르게 법을 생각하면 입법 과정보다는 이 법을 만들려는 사람들의 마음보다는 사법 분위기로 음. 법을 생각해왔다는 깨달음이 음. 좀 있었습니다. 음. 우리가 사법하면 떠오르는 어떤 이미지들이 있지 않습니까? 맞아요. 어투가 <웃음> 있고 네. 표정이 있고 또 실제 어떤 사건들에 대한 판례들이 있고 그렇죠. 그런 쪽으로만 생각을 해왔다는 깨달음도 있었는데 한편으로는 입법에서 법을 만들 때그 뜨거운 마음들이 사법 영역으로 넘어가면 은 완전히 증발하는 것처럼 느껴지기도 음, 하단 음. 말이죠. 이유가 뭘까요?
1: 어그 앞서도 한번 얘기했던 것처럼 입법의 속성은 과잉이고 사법의 속성은 과소 혹은 절제이기 때문에 그런 것 같아요. 이 말인즉슨 그러니까 국회의원은 선출직 권력이기 때문에요. 지역구 국회의원은 최소 아니 평균적으로 한 15만 유권자를 대리하거든요. 음. 그리고 비례대표 국회의원은 뭐 직능별로 있고 뭐뭐 세대별로 있기도 하고 막 그러하기 때문에 조금 더더 더 많은 유권자를 대리하는 방식으로 하죠. 예. 그러다 보니까 가만 생각해 보세요. 한 사람이 15만을 대리한다고 생각해 보세요. 음. 아, 그러면 이 사람이 가지는 온도는 뜨거울 수밖에 없잖아요. 그러네요. 예, 과잉일 수밖에 음. 없어요. 저는 과잉이 그래서 입법의 속상이라고 생각하는 음. 거예요. 네. 근데 그거에 반해서 사법부는 어, 어쨌든 어그 법을 만들어진 법을 해석하는 곳이기 때문에 갖고 있는 가지들은 가지치기 해내고 절제해야 되는 것이 그 업의 전 속성인 것 같고요. 음. 예 그래서 그렇게 서로 다른 온도차를 느끼시는 건 너무 당연하다고 생각을 하고 예 그리고 더군다나 만들어진 법에 대해서 해석한다고 하는 것은 앞서도 얘기했던 것처럼 사건별로 별로 더, 사건별로 해석을 하는 거기 음. 때문에 이렇게 집합적으로 사회구조적인 변동을 위해서 입법 창조를 하는 국회와는 완전히 성격이 다른 기관이고 그런 데서 오는 어떤 온도감이 아닐까 생각합니다.
0: 음 아까 속성의 말씀을 듣고 보니 음. 그 이유일 수 있겠다는 생각이 들긴 했습니다만 음. 그럼에도 너무 많은 걸 잘라냈다. 음. 사법계 증사하는 분들의 어떤 판례라든지 사건을 음. 대하는 태도 음. 그리고 사람을 대하는 태도 같은 걸즉 간접적으로 겪지 않습니까? 음. 너무 많은 걸 잘라내는 것 같다는 생각이 들기도 해요. 음,
1: 음. 그것도 맞죠. 네. 잣대가 평등,
0: 평등한 평등 잣대를 중요하게 생각한다고는 하지만 음. 좀 편파적이고 공감이 부족한 사례도 분명히 있지 않습니까? 네. 그러다 보니 이런 생각을 하게 되는 음. 것 같기도 하고요. 네. 그리고 음 재난안전법에 대한 이야기를 좀 해볼까요? 네. 재난 및 안전관리기본법을 설명하는 글은 대한민국을 관통하는 재난 및 안전관리기본법, 재난안전법은 유족들의 눈물로 만들어졌다는 말로 시작을 합니다. 일종의 선언처럼 시작되는 (웃음) 첫 문장인 거죠. 저도 유가족들에게 늘 빚진 마음을 품고 있기 때문에 이 말을 비롯해서 유가족이 우리 사회를 그리고 남은 자들을 돌봤다라는 작가님의 말에 깊이 동의하고 공감을 할 수가 있었습니다. 최근에 한국 사회 참사가 반복되고 있지 않습니까? 12구 참사, 오송 지하차도 참사, 해병대 최일병 사망 사건 등등이 계속 이어지고 있단 말이죠. 이런 사건들과 책임 있는 사람들의 언행을 지켜보면서 이 보라 작가님도 시민으로서 마음이 많이 복잡하실 것 같아요.
1: 어떠신가요? 네. 그러니까 국회가 뭐 국정조사도 하고 이 참사에 대한 진상규명을 하는 작업들을 하는 것을 뭐 직접 하기도 하고 옆에서 이제 보기도 하면서, 음, 이 정부 관계자들이 쏟아내는 말들을 너무 그게 이해가 안 돼서 정말 그냥 한번 쭉 나열해 봤어요. 네. 집에서 혼자, 진짜. 정말 이해해 보고 싶었거든요. 근데 그들의 말과 유가족들의 말을 한번 이제 병렬해서 이제 보다 보니까 공직자들의 말은 너무나 사인의 말이고 유가족들의 말은 너무나 공인의 말인 거예요 그러니까 다시 말하면 그니까 공직자들은 세금을 월급으로 받는 자들인데 어, 이미 이미 법률적 검토는 다 끝내놓고 그래서 그 법률을 피해갈 수 있도록 그러니까 피해자 피해의자가 방어권을 행사하듯 정말 사인으로서 음, 네. 발언을 하죠 네 음. 그러니까 자신만 있지 이 공동체를 염려하는 마음이 전혀 빠져있는 말들만 그 나열되어 있었던 네. 걸 발견했고 그에 반해서 유가족들의 말은 정말 다음 사람을 걱정하는 맞아요. 말이잖아요. 왜냐하면 이 법으로 내 새끼가 살아 돌아올 수 있는 거 아닌 거 네. 너무 알잖아요. 다시는 누구도 같은 일을 겪지 않았으면 하는 마음인 거죠. 네. 그러니까 정말 다음 사람을 염려하고 공동체를 염려하는 말들만 그 마음만 가득한 말들이었던 음. 거예요. 그래서 이런 어떤 책임을, 책임을 방기한 사람들의 근데 책임까지 이제 유가족들이 떠넘, 떠맡아가지고 그걸 막 감당해 내고 계시는 거를 보면 참 국회를 비롯해서 되게 염치가 없다. 이런 생각을 좀 많이 하고. 그래서, 어, 막 법은 되게 늦게 되고 뭐 이렇게 하긴 했지만, 일단은, 어, 정부로부터 외면당하는 유가족들, 그리고 피해자들을 먼저, 국회가 먼저 이제 보듬고, 일단은 옆에 좀 있어 드려야 되겠다. 이런 생각을 가장 강하게 했던 것 같아요. 그래서, 음~ 예 이분들의 그런 공적인 말들 가장 사실 집안에서 따뜻한 밥을 가족들과 나눠먹는 일상을 회복하셔야 될 분들이 가장 공적인 말을 내뱉을 수밖에 없는 환경을 만드는 우리 사회 집단적으로 책임을 반기한 문제라고 생각이 드니까 그렇습니다. 예, 국회가 좀 곁에 있어드리는 것이 일단 최선이다 막 그렇게 해서 좀 있었던 것 같아요 음,
0: 네 해당 꼭지에 그래 이렇게 쓰셨어요. 제가 여기 잘나 왔는데 음. 법령의 근거가 없더라도 공무원은 국민의 생명을 지킬 의무가 초법규적으로 존재한다. 국가는 법이 있든 없든 매뉴얼이 있든 없든 재난 컨트롤 타워로서의 책임을 벗어날 방법이 없다라고 쓰셨습니다. 네. 저는 이 부분을 읽으면서 2017년에 대통령 탄핵 판결이 생각이 났거든요. 음. 당시 사건 번호가 2 0 2 0 1 6헌나1 음. 이었죠. 음. 2016이었죠. 2016 환나일 사건이었는데 그때 당시 선고 결정문에 생명권 보호 의무 등 위반 여부를 따지는 항목이 있었습니다. 네, 혹시 맞아요. 기억하십니까? 네, 네, 네. 여덟 번째인지 아홉 번째인지 그 항목이 있었는데 그게 세월호 참사에 대한 대통령의 그 책임을 묻는 항목이었단 맞아요. 말이죠. 네. 그런데 헌법재판소가 당시에 대통령이 생명권 보호 의무를 위반했다고 보기 어렵다. 음. 라고 했고, 음. 인정할 만한 증거가 없다. 라는 음. 판결을 했단 말이죠. 음. 탄핵이 가결된 것하고는 별개로, 음. 저는 그 판결이 정말, 제게는 정말 큰 상처로 남았어요. 음. 정말 큰 상처로 남았고, 헌재가 국가의 책임을 부정하는 것 같다는 느낌마저 저는 들었거든요. 네. 그런데 이게 가장 최근에 일어난 참사하고도 연결이 됩니다. 음. 그, 같은 일이 반복되고 있어요. 네. 제가 사건 번호도 알고 있습니다. 음. 2023한나일 이태원 참사로 행안부 장관이 탄핵소추되었는데 현재에서 기각이 되었단 말이죠. 음. 이런 판결을 계속 접하다 보니까 이 법의 태도나 위치에 대해서 의문을 품게 만드는 이런 판결이 계속 이어지고 있어서 음. 시민으로서는 정말 여러 가지 의문과 좌절감을 품게 된단 말이죠 네. 네. 입법 노동자로서 이런 점에 대해서는 어떻게
1: 생각하시는지도 좀 듣고 싶었어요 그러니까요 제가 오죽하면 그 대법원 판결까지 그렇게 찾아가지고 거기다 썼겠어요 네. 최종적 책임이 있다라고 내 하는 거 그러니까 판결하고는 반대되는 이야기를 하신 거죠 네 그런 거죠 네 아직도 저도 마찬가지로 상처받았다고 표현하셨는데 마찬가지로 저한테도 그 상처였던 것 같아요. 그렇습니다. 네, 아주 많은 이들에게요. 네, 공식적으로 책임을 면해 주었다.
0: 그렇죠. 그래서 네. 탄핵이 가결됐다는 이유로 많은 사람들이 환호를 했는데 네. 그 대목에서 너무나 많은 사람들이 우, 울었던 걸로 저는 알고 있습니다. 맞아요.
1: 네. 그리고 그 상처가 아직도 진행 중인 것 같고 그렇습니다. 어디서 이거는 구제받을 수지 저도 잘 모르겠어요. 네, 그게 음
0: 한국에서는 안전이라는 게 권리로 보장이 되어있지 않더라고요. 음. 법적인 권리로 보장이 되어있지 않고 국민이 안전하게 살아갈 권리라는 게 법으로 보장이 되어있지 않기 때문에 이런 판결이 계속 나오는 걸까라는 생각이 들기도 합니다. 음. 그래서 전난참사 유가족들하고 시민단체가 이번에 생명안전기본법이라는 거를 제안했거든요. 네. 9월 28일에 5만 명 달성해서 맞아요, 맞아요. 네, 국민청원 그렇습니다. 달성해서 네. 그게 이제 어떻게, 다행히 이게 다 5만 명 달성이 돼서
1: 음.
0: 행안이 심사로 네.
1: 올라가게 됐더라고요. 네, 자동 부위 됩니다. 네. 네. 그 뒤에 절차가 어떻게 됩니까? 예, 그 그러니까 국회 국민동의청원에 문턱이 낮아져서 이전에는 네. 뭐 20만 뭐 이랬는데 이게 점차 낮아져가지고 5만까지 네. 된 거예요. 그래서 국민동의청원의 1호 법안이 이제 엠본방지법이었었어요 네. 네. 그런데 그게 몇 가지 케이스들 쌓여가지고 지금 네, 이 법까지 이제 올라오게 된 건데 그렇게 되면 어 이전에는 그 청원법은 청원소위로 가 가지고 사실 법안의 무덤 상 무바, 무덤 소위예요. 예, 네. 네, 거의 처리 안 하고 네. 인는데 그래도 지금 은 국회법이 바뀌어서 이제 5만 이상이 달성된 법안은 의무 심사를 하도록 되어 있어요. 네, 네 그래서 어, 이제 막 올라왔으니까 음. 이제 행안위에서 법안심사 소위 통해서 일단 심사하는 절차를 반드시 거칠 거고 네. 우리 모두가 지켜봐야죠 그러게 말입니다 네. 네.
0: 거기서 심사에 통과가 되면 네. 국회 본회의로 상정이 되는 거죠 맞아요 네. 네. 꼭 됐으면 좋겠습니다 네. <웃음> 이게 국민청원 페이지에 생명안전기본법을 안내하는 그 문서가 첨부가 되어 있어요 음. 그래서 방송 그 들으시는 분들이 한번 찾아서 읽어보셔도 좋을 것 같습니다 네 그리고 입법 노동자로서 겪은 음. 힘든 순간들도 있었을 텐데요. 음. 예를 들어서 젠더폭력이라든지 성가학원 같은 국가폭력 사건 깊이 들여다볼 때 생기는 내상도 분명히 있을 것 같습니다. 네. 그리고 노란봉투법이라든지 차별금지법처럼 국회에 계류 중인 법안들도 수없이 많고요. 그리고 그 이면에 온갖 이해관계, 음. 욕망들 로비가 얽혀있는 경우도 많지 않습니까? 그러다 보니까 사실은 재정되는 과정도 힘든데 음. 재정이 되더라도 실효성이 기대에 못 미치는 경우도 상당히 있는 것 같습니다. 그럴 때는 분노나 허탈감, 무력감을 느끼실 것도 같은데 어떻게 멈추지 않으셨는지, 뭘로
1: 지탱하셨는지 궁금합니다. 네, 제가 좋아하는 그신영초 작가님의 정확한 사랑의 실험에 보면 그, 유명한 말 있잖아요. 타인은 단순하게 나쁜 사람이고 나는 복잡하게 좋은 사람인 것 같이 하지만 실제로는 음. 우리 모두가 대체로 복잡하게 나쁘다. 이런 음. 얘기가 네. 있는데 전 너무나 동의하는 말이고 이게 우리 삶과 그리고 법을 만드는 우리와 되게 닮아있다 생각을 많이 하거든요. 음. 네. 무슨 말이냐면, 그러니까 저는 우리 모두가 복잡하게 나쁘고 그런 우리는, 어, 우리 마음이 개똥밭이라고 생각해요. 네. <웃음> <웃음> 저도 어느 정도 그렇게 생각합니다. <웃음> 네. 그게 보통 사람의 보통 마음이고요. 맞아요. 네. 음. 하기 때문에 그 보통 사람을 대리하는 국회 또한 저는 그것이라고 생각합니다. 네. 네. 그런데 문제는 그러면 국회는 어떻게 해야 되는 거냐면 그 개똥밭에서 그 개똥을 잘 굴려서 네, 네 방치하지 말고 잘 굴려서 거기서 그걸 걸음 만들어서 꽃 하나 피우는 것이 핵심이라고 생각하거든요. 음. 되게 네. 좋은 비유네요. 인서도 <웃음> <웃음> 확실하고 이미지도 확실합니다. <웃음> 그래서 음. 우리가 좋은 사람이 아니고 다 나쁜 복잡하게 나쁜 사람이고 이 우리 마음에 다 개똥밭이 있는 거라고 한다면 음, 무력감, 허탈감도 당연하고 어, 동시에 그럼에도 이, 이 개똥밭은 어쨌든 걸음 만들기 위해서 또 끊임없이 굴려야 되고 이게 우리의 숙명 아닌가 이렇게 생각해요. 그래서 저는 동료들하고 맨날 어, 우리가, 막 뭐, 진짜, 좌충우동 자충우돌, 뭐, 뭐, 갈팡지팡, 뭐, 이렇게 얘기를 하는데, 그래도 가긴 가는 거다. 어, 그렇게 하고, 그리고, 그런 개똥을 방치하지 않고 굴리기만 한다면, 결국 우리는, 어, 네, 꽃한 송이 피울 거다. 이런 확신이 좀 있어요. 음. 네, 그래서, 어, 당연히 되게, 뭐, 무력감도 있고, 비참하고, 이런 느낌 너무 많은데, 그럴수록 뭐, 책이라서 위로받고. <웃음> 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 정말 시와 소설의 위로받고 정말 그래요 근데 이거는 음. 진심인데 네. <웃음> 네 그러면서 어쨌든 가긴 간다 이런 생각을 하고 있습니다
0: 음. 나의 분노나 절망 무력감도 세상의 일부다 네 원소다 네네이 과정의 한
1: <웃음> 요소들이다 땅불 바람 물 마음이다 네. <웃음> <웃음> 세상에 캡틴 플래닛 보시는 셨군요 그래서 <웃음> 네. 갑자기 세대가
0: 짐작이 되면서 네 <웃음> <웃음> 은근히 연령대를또 오픈을 하시고 복잡하게 우리가 사는 일이 대체적으로 다 사람이 복잡하고 나쁘다. 저도 전적으로 동감을 하고요. 음. 아까 개똥밭이라고 말씀을 하셨는데 입법과정에서 법 만드는 과정에서 이 세상사나 인간사를 이렇게 개똥밭이라고 여기 는 마음이 왠지 제가 소설 쓰는 마음하고 또 약간 닮은 것 같아서 아, 그래요? 내적 친밀감이 와. 저는 그것을 잡스럽다라고 표현을 잡스럽다. 하거든요. 네. 소설 쓰는 일은 그래서 잡스러운 일이어야 한다고 저는 생각을 하는데 음. 인간에 대해서 생각하는 일이라서 말입니다. 네. 법조문을 만드는 일과 그러니까 법조문에서말 하나하나를 선택하면서 말을 만드는 일과 소설에서 문장 하나를 만들기 위해서 말 하나하나를 제자리에 넣는 일이 많이 닮았다는 생각이 저는 드네요 저도 사실 늘그 생각을 해요 네. 네,
1: 우리가 만드는 입법이 소설가님들의 첫 문장과 되게 닮았다 네. 왜냐하면 새로운 세상을 열어젖히니까 네, 네 그런 생각을 많이 해왔습니다 네. <웃음> 저희들이 이렇게 앉아서 외적 <웃음> <맨쪽> 친밀감을 발산하면서
0: <웃음> 네. 그렇지만 너무나 멋진 일인 것 같아요 소설의 문장으로 세상을 바꿀 수 있는지는 전잘 모르겠습니다. 저한 사람의 인생이 바뀌는 면은 있어요. 그런데 입법노동자로서 이보라 작가님이 만든 어떤 법조문들이 분명히 세상을 바꾸고 있는 것 같아서 뭔가 비슷하면서도 제가 어떤 경의를 느끼는 것 같습니다.
1: 아니요 저는 반대예요. 그러니까 국회에서 호흡이 너무 가쁘다고 했잖아요. 책에도 썼는데 한 문장도 말하지 못하는 이 가쁜 호흡으로 살다가 저는 이 호흡이 너무 위기스럽다 생각이 정말 이제 사이렌이 확 울릴 때 일부러 시를 읽거든요. 네. 네. 호흡을, 음. 거는 다시 한번 가다듬기 위함인 거예요. 그렇게 해야지만 세상을 다시 보는 거죠. 예. 네. 가쁘지 않게. 그리고 아까 이 정쟁이라고 하는 거는 대리전이어야만 하는데 자꾸 당사자 전쟁 된다 이런 얘기 했잖아요. 네. 근데 대리전일 수 있으려면 그리고 이 싸움을 하는 당장이 이 당사자만이 아니라 그 뒤에 사람을 볼수 있는 힘은 전 소설에서 왔다고 저는 생각하거든요. 네. 예, 당면한 싸움 대상이니까 얼마 나 믿겠어요. 음. 예. 그러나 그들도 진영의 대표자고 우리도 진영의 대표자이니. 그렇죠. 예, 그 예. 고 진영의 사람들을 보는 힘은 정말 소설에서 전 배웠기 때문에 호흡이 가쁠 때는 시를 보고 싸움의 상대가 미울 때는 소설을 봐요.
0: 음. 아 어, 정말 좋네요. 차별금지법의 필요를 소개하는 글로 키오스크 앞에서 서성이는 어른들의 존엄을 지키는 법이라는 제목으로 글을 쓰셨습니다. 이 글에서 차별금지법의 쓸모, 그리고 법의 쓸모, 또 정치의 쓸모에 대해서 말씀을 하셨는데요. 그 이야기를 청취자 여러분께 직접 들려드릴 수
1: 있을까요? 네. 차별금지법은 제가 너무나 애정하는 법이에요. 그래서 어, 이 법은 서문에 썼듯이 제가 느끼기에 동료 시민들이 이 법을 통해서 허리를 고추 세우고 이 타인에 대한 존엄을 가다듬게 되는 그런 법안 음. 이 법안의 쓸모는 거기에 있다고 저는 생각하거든요 그래서 그 어떤 소개하는 다른 법들보다 이 차별금지법의 쓸모를 중심으로 이 글을 쓰려고 좀 애를 썼어요. 근데 왜냐하면 우리 사회의 이 차별금지법에 대한 논쟁 구도는 이 법의 쓸모를 고민하기도 전에 너무나 이 종교 논리와 혐오로 네네 하기 때문에 소위 넘어서지 못할 법이 이미 되어 버렸잖아요. 그러게 말입니다. 근데 저는 이게 얼마나 유용한 법인지를 예, 음. 독자들한테 좀 말씀을 좀 드리고 싶었던 거고, 그래서, 어, 이 꽃기는 처음부터 끝까지 이 법이 얼마나 진짜 쓸모 있는 존재인가를 설명하려고 애를 썼고, 그렇기 때문에 가장 일상적으로 우리가 맞닥뜨리는 것인 이제 키오스크를 중심으로 이제 글을 쓰게 된 거예요. 그리고, 어, 근데 또 한편으로는, 우리가, 뭐, 뭐, 2000년대 초에, 뭐, 뭐, 된장녀, 뭐, 이런 식으로, 소위 음음. 혐오의 목록들이 네. 있잖아요. 혐오의 언어사가 있죠. 맞습니다. 그런데, 그런 혐오의 말들이, 이제는 뭐, 뭐, 충으로, 음. 그 목록이 훨씬 더 많이, 목록에 다양하게 기입되기 시작했고, 그리고, 노키즈 존으로 시작됐던 것들이, 다시 이제, 뭐, 이를테면, 노신이어 존이라고 하는, 다시 또 이제 배제의 말들이 더 많이 기입되기 시작한 그렇습니다. 거잖아요. 네. 그렇게 해서, 어, 모두가 이 머머충에 시달릴 수밖에 없는 이미, 예, 모두, 소위 머머충의 어떤 대중화가 되어 있는 상황인 거예요. 아주 비참한 사회가 된 거죠. 서로가 서로에게 벌레인 거죠. 맞아요. 음. 네. 그래서 저는 근데, 우리, 뭐, 82년 생김정영다 봤지만, 거기서 는 가장 눈물 나는 장면이, 그 김지영이, 뭐, 엄마하고 뭐, 주고받는 뭐, 어떤 감정, 이것도 당연히 눈물이 나는데, 저는 그것보다 훨씬 더, 뭐가 떠오르냐면, 그, 그 커피를 사는데 뒷사람이 막 약간 욕을 하면서 아니 남편이 벌어다 준 돈으로 저렇게 사먹네. 뭐 이렇게 네. 하는 혐오 발언이었던 거예요. 음. 근데 그거를 김지영이 듣고 반박하거나 항의하는 게 아니라 죄진 사람처럼 등 돌리면서 걸어갔던 그 장면이 저는 정말 너무나 깊이 가슴에 남아요. 그러니까 그 말은 이거는 키오스크에 썼던 것처럼 키오스크 앞에서 돈을 둔 소비자임에도 불구하고 왜 이렇게 나한테 불편하게 만들었어? 라고 하는 항의가 아니라 거기서 머뭇거리다가 항의도 못하고 돈 들고도 사지 못하는 그 어르신들의 뒷모습하고 너무나 겹쳐 보이는 거죠. 음. 네, 그래서 어 권리와 언어가 부재한 사회에서는 진짜 약자가 자기 탓을 할 수밖에 없는 거다. 그래서 그렇죠. 그렇게 예, 쓰게 음. 된 거고 그렇기 때문에 차별금지법은 약자가 자기 탓을 하지 않고 그 차별시정을 권리로서 말하게 만들어 주는 쓸모가 있는 법안이거든요. 음. 음. 그래서 형사처벌하는 거 아니고 차별금지법으로 형사처벌하지 않잖아요. 그런데 자꾸 그렇게 음. 좀 오독이 되고 있는 음. 건데 형사처벌하자는 것이 아니라 오히려 내가 차별당하지 않을 수 있는 권리를 국가가 나서서 구제할 수 있도록 만들어주는 법안이기 때문에 이보다 우리의 일상에서 지금 특히 현식의 일상에서 쓸모있는 법이 어디겠는가라고 하는 이제 호소의 말이었던 거고요. 그습니다 네. 그러니까 결과적으로 어, 약자가 자력 구제하지 않아도 국자, 국가가 약자를 대리하는 사회가 저는 진보라고 생각하거든요. 네, 음. 예, 안 그러면 다 내가 나를 구해야 되잖아요. 음, 그 그렇죠. 그렇게 하지 말고 제3자가 혹은 국가가 예, 음. 대리하는 것이 저는 진보라고 생각하기 때문에 예, 차별금지법이 우리 사회에 도입된다 그러면 음, 우리가 내가 나를 구해야자 구하지 않아도 국가가 나를 구할 수 있는 강력한 믿음을 주게 되는 법이다. 저는 이렇게 생각합니다.
0: 음. 동의합니다. 네. 차별금지법 반대하는 분들의 그 표어 자체도 너무너무 이상하잖아요. 차별금지법 (웃음) 반대라뇨. 차별금지를 반대한대. (웃음) 차별, 그러면 뭐지? (웃음) 낯에 낯은 (웃음) 낯이니까. 차별하겠다는 얘기를, 그걸 마치 무슨 표어처럼 걸어놓고 있단 말이죠. 아, 내가, 내가 갖고 있는 어떤 생각이 있는데, 이 생각이 반영된 세계를 만나려면 내가 이런 언어와 싸워야 되는구나 라는 생각이 들어서 음. 그런 언어를 볼 때마다 매번 좌절하기도 합니다 음. 그렇지만 네. 그것도 세상의 일부다
1: 그 좌절감도 <웃음> 그것까지 이제 잘 이제 개똥 굴려서 그런 <웃음> 만들자 음.
0: 아까 그 개똥밭에 개똥밭이지만 이 개똥을 어떻게 잘 굴려서 비료 삼아서 꽃한 송이 피어낸다라는 이야기를 들을 때 제가 잠깐 노래 하나가 생각이 났거든요 어떤 노래요? 제가 오면서도 계속 들은 노래인데 음. 어, 제목을 제가 맞게 기억하는지 모르겠어요. 나 하나 꽃 피어?
1: 라는 노래가 있습니다.
0: 음. 혹시 아시나요? 아니요. 가사가 이래 원래를 시라고 하는데 어. 나 하나 꽃 피어 풀밭이 달라지겠냐고 음. 나 하나 꽃 피어 풀밭이 달라지겠냐고 나 하나 물들어 산이 달라지겠냐고 말하지 말아라 말하지 말아라 음. 내가 꽃을 피우고 너도 꽃 피우면 결국 풀밭이 온 세상 풀밭이 꽃밭 되는 것 아니겠느냐. 음. 내가 물들고 너도 분들면 결국 온 산이 활활 타오르는 것이 아니겠느냐. 음. 이런 가사가 있는 매우 아름다운 노래입니다. 네, 그러네요. 언제 들어도 마음이 움직이고 음. 어, 무력감이나 좌절감이 들때 많이 생각나는 노래라서 이보라 작가님의 그 개똥밭 이야기를 듣는데 갑자기 그 노래가 배움으로 깔렸어요. 제 머릿속에서. <웃음>
1: 그랬어요. 네, <웃음> 그랬습니다 네. 아무리 좌절스러워도 저는 네. 1인분의 목숨하고 살아야 된다 생각합니다. 네,
0: 국회 보좌관이자 여성으로서 마주한 현실에 대해서도 듣고 싶습니다. 남성 보좌관의 단호함은 카리스마고 여성 보좌관의 단호함은 그냥 성격 나쁜 거로 <웃음> 받아들여진다고 책에 쓰셨더라고요. 네. 그리고 이런 말도 하셨는데요. 내가 속한 공동체가 가장 절망스러웠던 것은 하나같이 젠더폭력 때문이었다. 당에서 성폭력 사건이 연달아 터질 때 이런 말씀을 하셨습니다. 음. 그때 이후로 어땠나요? 많은 변화들이 있었습니까? 작가님이 느끼기엔 어떠세요?
1: 음, 결론부터 말하면 아직 체감하는 변화는 좀 없는 것 같아요. 음. 네, 그것도 사회 변화와 같이 맞물리는 일인지라 지금 우리 사회가 어, 특히 젠더 문제에서는 정말 이 저항, 이 백래시에 그렇죠. 너무 시달리고 있는 거잖아요. 그 천리가 또 되게 세지지 않았습니까? 맞아요. 네. 그래서 어, 국회가 사실 그런 상황에서 조금 더 우리가 가야 될길을 견인해야 좋은데 그게 맞는데 이제 그렇게 하지 못하는 것이 좀 현실이고 저는... 그래서 항상 왜 내가 사랑한 공동체의 공동 마지막은 늘 이렇게 폐어인가막 이런 생각도 늘 합니다 <웃음> 너무 괴롭고 왜냐면 아이고. 네 진심 저도 정당인이니까 네. 너무 사랑하면서 일을 하거든요 음. 근데 아시잖아요 이 사랑이 배반당했을 때 고통이 얼마나 그렇습니다. 커요 그리고 내가 동료 시민인 줄 알았고 예 음. 네, 같이 일을 하는 동지인 줄 알았는데 오히려 그것으로 인한 배반은 훨씬 더 마음의 상처가 그렇습니다. 큰지라 그래서 그거를 해결하는데 좀 일조하기 위해서 그래서 되게 애썼던 것 같아요. 음. 네. 그래서 이제 동료 어 여성 보좌관님들하고 같이 좀 모여서 협의도 하고 회의도 하고 그래서 우리가 당내에서 이런이런 목소리가 있다는 것을 이제 지도부에게 전하기도 하고 뭐 이런 일들을 좀 했었고요. 그래서 결과적으로는, 대놓고 성희롱 하는 거는 줄었죠. 네. 음. 그거는 이제 사회 전반적으로 줄었기 때문에 같이 줄은 음. 거는 맞는데, 어, 워낙 여기가 남초 공간이다 보니까, 사실 여성 보좌관은 지금은 좀 높아졌다고 하는데, 제가 한뭐 2, 3년 전까지만 8%? 거든요. 네. 전체 여성, 보좌관 중에 여성은. 8%나 적네요. 음. 네. 음. 아주 압도적인 남초 공간입니다. 음. 물론, 하위 직급 보좌진들은 여성이 훨씬 많고요. 그래서 음. 너무나 명확한 피라미드 구조예요 네. 근데 그러다 보니까 어~ 뭐~ 성희롱하는 말은 줄었을지 몰라도 펜스룰은 훨씬 더 강화된 분위기 그니까 예, 음. 훨씬 더 크고 그니까 끼우질
0: 않는 거죠 끼우지 않고 네. 그래서
1: 여성 보좌관들은 채용을 안 한다 뭐~ 음. 이런 것들이 공공연하게 이제 뭐~ 파다하게 얘기가 되는 것도 저도 몇번 들었고 음. 음~ 그~ 특히 그리고 선거 기간은 훨씬 더좀 그런 게더 강화되기도 네. 하고 음. 그렇습니다 그래서 어, 결과적으로 성평등이라고 하는 거는 조직 내 민주주의가 있어야지 가능한 건데, 그렇죠. 네. 아무래도 이 국회라고 하는 조직도 권력 기관이다 보니 이 조직 내 민주주의는 훨씬 더 예, 멀었어요. 예, 음. 훨씬 시차가 좀 있는 것 같아요. 일반 시민들 음. 음. 하고도 훨씬 네. 더. 예. 그래서 그렇기 때문에 이제 저하고 좀 생각 비슷한 여성 보좌관님들하고 같이 계속 연구 모임도 같이 하고 그 당내 에좀 목소리 좀 내려고 예, 하기도 하고 막 이렇게. 하는 이유가 우리라도 움직여야 된다 뭐 이런 생각이 좀 있는 거고 결과적으로는 이 또한 시대정신에 따르면 네. <웃음> 전체적인 큰좀 장기의 어떤 곡선으로 보면 음. 뭔가 달라질 거다 생각은 드는데 지금은 좀 한정적으로 역진하는 상황인 것 같아서 음. 이 시기는 일단 잘 견뎌야 되겠다 다만 움직임을 포기하지 말자 그렇게 전 동료 여성 보좌관님들하고 얘기를 하고 있어요 음. 음. 네
0: 이보라 작가님의 법 만드는 마음을 통해서 법을 완전히 다르게 생각하게 되었다는 이야기를 제가 했지 않습니까? 네. 그러면서 한편으로는 이보라 작가님의 이 법을 짓는 마음이 다른 입법 노동자에게도 흔한지 특히 뭐
1: 국회의원들에게는 어떤지 궁금하기도 했거든요. 음. 어떻습니까? 어, 방금도 말씀드렸던 이제 같이 저, 저희하고 논의하고 뭐 토론하는 보좌관님들이 어, 제가 책 뒤에 감사의 말을도 쓴 보좌관님들인데요. 어 너무나 존경할 만한 분들이 되게 많아요. 네. 그래서 저는 좀 말씀드리고 싶었던 것이 음, 국회를 어떤 피상이나 허상으로 보지 말고 음. 그래서 일부러 표정과 마음을 좀 보여드리려고 했던 거는 예, 이 표정과 마음이 있는 존재들이 다 어떻게 행위하는지가 좀 읽혔으면 하는 마음이 컸거든요. 그래서 음. 개별적인 국회의원이 헌법기관 이나 아니면 이제 그에서 같이 이제 일을 하는 보좌진들이 이런 사명감 가지고 일하는 사람들 사실 너무 많고 근데 다만 정말 각자 또 정쟁을 하고 있는 정당인들이기 때문에 이 이런 개별적인 마음들이 집합적인 형태는 잘 드러나지 않나 보이는 음. 그런 것들이 좀 있는 것 같아요. 음. 다만 정말 근데 정말 표정을 봐주시라 마음을 봐주시라 이렇게 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 음. 네. 네.
0: 이번 책을 쓰면서 내 직업을 더욱 사랑하게 되었다라고 하셨습니다. 지금은 박사과정을 밟고 계시잖아요. 국회를 잠시 떠나 있는 셈인데요.
1: (웃음) 이후에 다시 국회로 돌아가실 계획인가요? 음 아직 안 정했어요. (웃음) (웃음) 아직은. (웃음) 제가 음... 어, 책에 덕업일치라고 썼는데 괜히 쓴 말이 아니라 정말 저는 동료들하고 어떤 문제를 해결하고 어떤 경로를 찾아가는 일에 가장 큰 기쁨과 효능감을 음. 느끼는 인간이거든요. 네. 근데 그런 원래도 그런 인간인데 거기다가 일할 수 있는 환경까지 주다니 정말 이거야말로 덕어미치다 음. <웃음> 이렇게 생각을 저는 하거든요. 그래서 그리고 또 한편으로는 이건 정말 정신만 똑띠 챙기면 <웃음> 사태질을 하셨습니다. 아니요. 똑띠. 할 일이 정말 할수 있는 일이 너무 많아요. 음. 여기 정말. 권능이 많고, 네. 그 권능에 대한 재량도 많아요. 네. 네. 결과도 볼수 있고요. 맞습니다. 음. 하기 때문에. 어, 이런, 이런 아름다운 직업이 또 있어? 이런. <웃음> 너무 막 사랑해. <웃음> 그래서 어쨌든 세상이 어. 바뀌는 모습을 현장에서 목도할 수 있는 정말 진한 경험을 할수 있는 직업이기 네. 때문에요. 이런 직업은 정말 드물다고 생각해요. 그런 것 같습니다. 네, 네. 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 가시, 다시 가실 것 같네요. <웃음> 지금 말씀하시는 표정을 보니까. <웃음> 그럼 네. 정말 사랑하시나 봐요. 네. 그일 네. 책을 사랑하면, 아니, 책을 쓰면서도 이 직업 사랑하는지를 더 알게 됐고, 음. 책을 쓰고 나서 뒤에도 더 사랑이 커졌고 정말 네. 예 그런 멋진 직업이라 생각해요 음. 근데 지금 어쨌든 책을 썼고 제가 앞서서도 막이 법을 만들 때 두려움이 있다고 했었잖아요 그런데 네. 이 두려움은 여의도 밖에 사람을 만나지 않으면 해소되지 않을 두려움인 같거든요 음. 네예 음. 네. 그래서 영등포 여의도동 (1번지) 를 일단은 좀 벗어나서 저는 이 책이라고 하는 것이 이제 물줄성이 생겼으니 네. 이 책을 가지고 제가 평소에 만나 여의도동에서 만나보지 못한 사람들을 좀 찾아다니면서 만나고 싶어요. 음. 그분들이 독자가 될 텐데 네. 그래서 지방 소도시에뭐 공공도서관이나 아니면 되게 조그만 독립 책방들이 좀 많잖아요, 요즘. 에 거기에 좀 찾아다니면서 되게 아주 소규모의 북뭐 토크 뭐 이런 걸좀 하고 그럼으로써 정말 보통 사람들 보통 마음이 어떻게 법과 만나는지 그 만나는 일상에서 음 제가 국회에서 일할 때는 미처 못 봤던 한계나 사각은 없었는지 그걸 좀 확인도 하고 싶고 음. 그럴 때 그분들 말씀 좀 듣고 싶고 이런 마음이 정말 너무 커서요. 그래서 당장은 뭐 국회로 돌아가는 것 대신 이 책을 매개로 좀 유람을 좀 하고 싶다. 정적으로 음. <웃음> 그런 생각입니다. 음. 네.
0: 그 자리에서 어떤 대화가 오갈지 너무너무 궁금해요.
1: 저도요. 안 네. 가본 길인데요. 네. 그래서 지금의 결심은 일단은 아는 길 말고 가긴 가되 아는 길 말고 모르는 길로 가보자 음, 이런 생각이에요 음. 그래서 엄청 또 자충우돌하겠지만 <웃음> 헤매면서도 어쨌든 가긴 갈것 같습니다 음, 네잘 들었습니다
0: 우리가 거의 두 시간가량 대화를 나눠봤는데요 <웃음> 네, 네. 더 하고 싶은 이야기 다 못한 이야기가 혹시 있습니까?
1: 어. 네그 독자 여러분들하고 청취자 여러분들하고 어 같이 정말 일일이 하면서 자고 오면 하면서 어 어찌 됐든 간 나란히 걷고 싶습니다. 그래서 음. 그런 마음들이 이 책을 통해서 조금이라도 생길 수만 있다면 더 없는 기쁨이겠다 이런 생각이 좀 들고요. 그리고 제가 너무나 정말 책이라서 정말 정말 찐팬이기 때문에요. <웃음> 고맙습니다. 네. 그래서 아니 진심으로 그러니까 좋은 인간 혹은 좋은 삶. 좋은 정치의 기준이 흔들릴 때마다 책결아웃의 여기 패널 분들하고 사회자분들의 말에 기대면서 좀 견뎠던 것 같아요. 네. 네 그래서 너무너무 고마운 이야기인데요. 네. 그래서 음. 그 부디 오래오래 방송해 주십사 요청을 드리고 네, 저는 오래오래 사랑하겠습니다.
0: 아, 고맙습니다. <웃음> 그러면 인터뷰를 이만 마칠까요?
1: 네. 고맙습니다.
0: 나와주셔서 네, 고맙습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다. 나는 주변에 우리 정치가 이 모양인 건 국회가 너무 놀아서가 아니라 오히려 너무 바빠서라고 얘기하곤 한다 너무 바쁘니 설레에 구속되고 경로에 의존하게 된다 국회는 법을 창작하는 곳이고 행정부는 창작된 법을 집행하는 곳이며 사법부는 해석하는 곳이다 그래서 나는 후배들에게 농담 반쯤 섞어서 우리의 직업은 요즘 유행하는 크리에이티브 디렉터라고 하곤 한다. 그런데 정작 창작하는 곳인 국회는 너무나 바쁜 나머지 새로운 생각과 시도가 들어설 자리가 없다. 분명히 예견되는 실패에도 선의를 배반하는 무참에도 몸을 갈아넣는 과로에도 버틸 수 있었던 것은 세상의 변화를 위해 시작부터 끝까지 꿈꾸기를 멈추지 않았기 때문이었던 것 같다. 우리는 만들고 싶은 세상을 법을 통해 구현해내는 사람들이니 눈과 귀를 활짝 열고 당장이라도 뛰어나갈 수 있도록 몸은 15도쯤 앞으로 기울인 채 체온은 36.5도보다 조금 높은 열감을 띠고 세상을 대하는 태도가 이 일에 필요한 덕목이라 믿는다. 그러니 이 직무의 시야는 내 의지가 결정하는 것이 아니라 형형한 눈빛이 사라지는 바로 그 순간이 될 거라 생각한다. 달라질 세상을 위해 창작하고 꿈꾸기를 멈추지 않는 것 그것이 내 직업의 본질 같다
0: 이보라 작가의 낭독으로 법 짓는 마음을 들었습니다 저는 2주 뒤에 돌아올게요 다들 평안하시기를 바랍니다
1: 우리 함께 있는 우리 함께 있는 시간 Take it out